0: Ja, herzlich willkommen zu Folge 3. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Wir stechen heute... Nee, sagt man gar nicht so, ne? Wir, wir setzen Segel.
1: Wir stechen in See oder wir machen eine Kreuzfahrt.
0: Ja gut, wir Germanistik
1: machen... Germanistik
0: schwer. Ja, ich hab, hab, hab das nicht studiert. Ich, ich kann ja nichts. Aber wir haben sogar zwei Kreuzfahrten, wenn wir heute mit der Zeit hinkommen, ne?
1: Genau, auf dem gleichen Schiff. Und beide kosten auch nichts, weil... Es, es gibt einfach nichts Schöneres, als Jule was zu schenken.
0: Außer das Essen, das soll man dann selber zahlen. Ich würde sagen, wir halten uns an die Tradition der letzten Folge und gucken mal über die Kommentare, die wir bekommen haben.
1: Genau, da gibt es nämlich einen recht aktuellen Kommentar auf äh, Folge 1 vom Medikus 1963, der ganz entsetzt fragt, äh, ja, dieser Blog wurde prämiert. Ich kannte, den Blog ja, äh, ich kannte den Blog nicht, aber das ist ja der größte Schaß, den ich seit langem gehört habe. Man braucht in Deutschland für ein Medizinstudium ein Abitur mit 1,0 Notendurchschnitt. Ohne Abitur gibt es keine Uni, vor allen Dingen kein Medizinstudium. Der in Anführungszeichen Präsident einer Uni heißt Rektor. Die Frau im Rollstuhl entspricht eher feuchten Träumen von Fetischisten als der Realität. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob... Äh, die Verwendung von Schars hier darauf hinweist, dass du ein Österreicher bist, weil das stimmt tatsächlich nicht ganz. Also man braucht in Deutschland seit ja ungefähr 15 Jahren, würde ich sagen, kein Abitur mehr, um Medizin studieren zu dürfen. Es geht mittlerweile auch mit einer Ausbildung, die muss mindestens zwei Jahre dauern und mindestens mit einem Notenschnitt von 2,5 abgeschlossen worden sein dann kann man unter Umständen da die Berechtigung erhalten. Und der 1,0-Notendurchschnitt ähm, ist nicht notwendig, wenn man einfach sehr viel Geld hat und dann entweder an einer privaten Uni studiert oder eben äh, ins, ins Ausland geht und sich dann da äh, für, für teuer Geld seine, seine Studienberechtigung irgendwie organisiert.
0: Oder indem man sehr lange wartet.
1: Genau, genau. Das sind aber alles Sachen, die auf Jule nicht zutreffen, weil, okay, jedes einzelne Ding bei Jule wäre kein Problem. Also, dass sie kein ABI hat, ist erstmal kein KO-Kriterium. Aber, dass sie dann zusätzlich auch keine Ausbildung hat, ist es dann halt. Ähm, dass sie kein gutes ABI hat, also wenn sie jetzt eines hätte, wäre kein Ausschlusskriterium, weil es seit... Ich glaube auch äh, die späten 2000er oder so, da gibt es ähm, einen TMS, das ist so ein, so ein Medizinertest quasi, damit kann man ein schlechteres Abitur dann noch ausgleichen und ich vermute, weil also so eine Geschichte kommt in dem Blog vor, das wird relativ kryptisch erzählt, dass ähm, Jule uns glauben machen wollte, dass sie eben diesen TMS gemacht hat. Ähm, lustigerweise studiert sie ja in Hamburg und Hamburg ist eine von zwei Universitäten, die den TMS nicht in die Bewertung einfließen lässt, ob jemand nun einen Studienplatz für Medizin bekommt oder nicht.
0: Zumindest nach äh, jetzigem Kenntnisstand. Also es ist aber auch eigentlich Haarspalterei, weil es ist völlig klar, dass Jule, da sie nicht existiert, auch nicht studiert haben kann. Das sind alles halt Recherchefehler von dem guten Markus.
1: Ja, schon klar. Aber wie du gerade gesagt hast, er hat nicht wirklich gut recherchiert. Er hat gut genug recherchiert, um ähm, solche Einwände abbügeln zu können. So, so nach dem Motto, ja, du kannst doch gar nicht studiert haben, du hast doch gar kein gutes Abi. Nein, das ist ja gar nicht mehr nötig. Ich habe ja da diesen super Spezialtest gemacht und eine Empfehlung vom, in Anführungszeichen, Präsidenten. Und ähm, deswegen mhm. ging das alles. Und das reicht halt auch denke ich mal, im Normalfall aus, um solche Zweifel dann auszuräumen, weil also niemand hat Zeit und Lust, irgendeinem komischen Blog ewig hinterher zu recherchieren, wenn es doch irgendwie eine, eine halbwegs plausible Erklärung gibt, warum das jetzt ist, weil die wenigsten Menschen haben einfach Medizin studiert und wissen da ganz genau Bescheid, wie da die Kriterien sind und was da für Voraussetzungen nötig sind.
0: Mir fallen zu dem Kommentar noch zwei Sachen ein. Es gibt tatsächlich auch Unis, an denen der, der CEO nicht Rektor, sondern Präsident heißt. Das gibt es beides. Das kommt halt auf die Uni an, wie sich das nennt. Und äh, ja, ich glaube halt, es lässt sich auch viel dadurch erklären, da dieser Blog ja über so viele Jahre geschrieben wurde. Es wird ja diesen Masterplan nicht von Anfang an gegeben haben. Haha, ich schreibe jetzt stringent 15 Jahre lang einen Blog von einer fiktiven Person und ich gebe vor, diese Person zu sein, sondern... Dieser Block wurde mal angefangen und am Anfang werden das einfach Versatzstücke sein. Also wir werden eher auf mehr Widersprüche treffen als auf weniger, weil diese Sachen ja im Rückblick dann nicht gut zusammenpassen.
1: Der eigentliche Grund, warum sie studiert, der ist halt auch relativ verrückt. Also da lernt sie dann die Marie kennen, die ja auch im, im Rollstuhl sitzt und deren Mutter, die sie zu dem Zeitpunkt noch sieht, möchte eine Begleitung für ihr behindertes Kind an der Universität. Und Marie hat ein sehr gutes Abitur. Marie wird Medizin studieren. Die Mutter von Marie möchte jetzt quasi wie, wie bei Heidi, also für, für ihre äh, Clara ein, eine Begleitung, sodass dass die nicht ganz so alleine ist. Und das muss dann irgendwie auch eine, eine behinderte Frau sein. Frag mich nicht, warum. Ähm, es ist halt so, also anscheinend können sich... Äh, oder kann sich die Oberschicht heutzutage noch irgendwelche Anstandsdamen leisten, die dann mit äh, der, der Tochter überall hingehen und uns hier ein, ein wenig äh, amüsieren?
0: Wenn man jetzt äh, so einen kompletten Blog schreiben würde oder eine Geschichte, dann würde man das ja planen und da wäre es dann viel sinnvoller, dass Jule wegen des äh, Unfalls dann ihr Abitur erst später machen kann und dann auf dem Abitur aufbauend Medizin studiert. Also die Geschichte ja. fängt ja damit an, dass sie im Krankenhaus ist und dann. Äh, wird ja gesagt, nee, also die Schule läuft ja so und so und ja, das meine ich halt, das ist halt viel improvisiert. Also der Autor hat sich schon viel Mühe gegeben dabei, ne? auch dieser Medizintest, der wird ja dann in Extenso beschrieben. Also man, man merkt halt einfach, dass es auch, da ist auch viel Improvisation drin.
1: Ja, allein schon, dass sie, dass sie das erste Mal diesen Test schreibt zum Nachschreibetermin, weil da wohl aufgefallen ist, okay, der eigentliche Termin ist schon rum, aber ich habe jetzt keinen Bock, äh, noch ein Jahr zu warten. Genau. Dass, dass sie dann da doch irgendwie noch, noch rein darf in die Uni und so.
0: Ja, und dann dass dann beschrieben wird, dass der Rollstuhl irgendwie halb auseinandergebaut wird und dann wird geguckt, ob da irgendwas drin ist, um zu schummeln. Das ist halt völlig absurd. So, was haben wir denn noch für Kommentare? Hen schreibt, diese Blogbeiträge klingen wie Geschichten einer Achtjährigen. Ja, ich würde es halt höher als 8-jährig ansetzen, tatsächlich. Arnold Cheddar schreibt, die letzte Geschichte klingt einfach wie Rainers Blackout-Kung-Fu-Geschichte.
1: Ja, das ist ja von Teil 1. Das war also der Amerikaner,
0: Ach, genau. der
1: kein richtiges Englisch kann.
0: Affenfaust schreibt, gleich die ersten Einträge über Jule Stinke-Socke sagen, fake. Ich weiß nicht, was er damit sagen will. Also die Tatsache, dass das als Block des Jahres nominiert wurde, sagt mir ziemlich klar, dass das eben, dass es keinen Konsens gab, dass das fake ist. x201t fragt, ob Markus einen Fetisch hat, der etwas mit Behinderten zu tun hat. Ich glaube, dass sein Fetisch halt eher mit Körperflüssigkeiten zu tun hat und dass das mit den Behinderten einfach eine Projektion ist, weil er ja selber im Rollstuhl sitzt.
1: Ähm, ja, und es gibt auch ein paar im, in der Rückschau, verdächtige Blog-Einträge, wo dann, wo dann eben über genau solche Themen gesprochen wird. Also wie es ist mit, mit Leuten, also aus der Sicht von Jule, wie es da ist, mit Leuten zusammen zu sein, die einen Fetisch für Behinderte haben und warum sie den auch haben. Also Jule beschreibt dann irgendwie, dass es daran liegt, dass behinderte Menschen, gerade wenn sie einen Querschnitt haben und eben im Rollstuhl sitzen, einfach dann hilflos sind und... Ähm, dass manche Menschen wohl extrem antörnt. Ist, ja, ein, ein Schelm, wer da jetzt Böses beidenkt.
0: Ja, ah. und gleich bei den Seefahrten werden wir auch absolut verstörende Szenen bekommen, wo halt, ja, eigentlich faktisch so sexuelle Übergriffe passieren und weder die Jule noch irgendwie Jule in der Rückschau das irgendwie einordnen.
1: Ja, und zu dem ganzen Fetischkram auch noch, also ich habe öfter gelesen, dass das ja gar keine Fetischgeschichten seien, weil es ja nur ganz normale Körperfunktionen wären und das halt auch nichts ist, wofür man sich schämen muss und dass es einfach Fakt ist, dass äh, Menschen, die zum Beispiel einen Querschnitt haben, keine besonders gute Blasenkontrolle mehr haben. Ich frage mich bei diesen ganzen Geschichten die von, von Jule dann da gerade in der, in der Frühzeit, als sie ja noch angeblich 16 war, ins Internet geschrieben wurde, ob das wirklich was ist, was ein 16-jähriges Mädchen schreiben würde. Ob die wirklich davon schreiben würde, wie beim ersten Ausflug erstmal ja, sehr, sehr viel Durchfall dann in die Hose geht und so ja. weiter. Also das, das sind alles Dinge, die, die sind kein, kein Weltuntergang und ja man, man kann halt dann eben wirklich nichts dafür aber man muss sich auch fragen, wie wird das Ganze beschrieben? Und wird es halt...
0: Ihr könnt euch ja einfach mal kurz fragen, so in üblichen Büchern oder Geschichten oder auch Filmen und Serien, wie oft seht ihr die Protagonisten und Protagonistinnen aufs Klo gehen? So, das kommt nur dann vor, wenn dort irgendetwas Handlungsrelevantes passiert. Und ja, wenn der Blog sich jetzt irgendwie der Aufgabe verschrieben hätte das Schamgefühl bei Behinderten zu reduzieren, dann macht er das halt sehr, sehr schlecht. Werden wir gleich auch nochmal zukommen. Auch, auch auf der Seereise wird es um Pipi Kaka gehen. Kann ich euch schon mal versichern. Drakena Maginata schreibt, großartige Serie. Ich weiß nicht, was mich an Jule so fasziniert. Das Storytelling erinnert mich an Fanfictions, die ich mit 14 geschrieben habe. Ja, mich erinnert das auch an Fanfictions. Wo Leute einfach so ein bisschen ausprobieren beim Schreiben und dann noch, es noch nicht so drauf haben, was, ma was machen Charaktere realistischerweise und ist es realistisch, dass diese Rollstuhljule dann bei irgendeinem Unfall plötzlich irgendwie den, den kompletten Unfall managen muss und am besten auch auf die Straße rollt und den Verkehr regelt.
1: Ja, und wie oft ist man eigentlich so der Main-Character in der ganz eigenen Heldenreise?
0: <lacht> Carly Ramsaurier schreibt, roll mal ein Stück, das ist ja großartig. Das ist ein, ein wunderschöner Kommentar. Ich habe sehr lachen müssen. Ich danke dir. Und Kendrus hat noch einen Kommentar, den ich wichtig finde. Hast du den auch gelesen? Sonst lese ich den mal gerade vor. Ähm, ich bin wirklich begeisterte Zuschauerin eurer Videos. Ja, danke dafür. Auf der anderen Seite macht es mich so wütend, wie von in Anführungszeichen Jule stationäre Einrichtungen für Kinder und Jugendliche dargestellt werden. Ich arbeite in dem Bereich und so ist es definitiv nicht. Ich bin fassungslos und schockiert. Ja, das ist richtig. Also ich habe jetzt kein Spezialwissen, was solche Einrichtungen für Menschen mit Behinderung angeht. Aber es wäre halt definitiv nicht der Normalfall, dass man Angst haben muss, dort zu landen und dann nie wieder rauszukommen. Was ja in einer Geschichte, die wir vorgelesen haben, so wörtlich gesagt wird. Das verändert einen und da kommt man nicht mehr als der gleiche Mensch wieder raus oder so.
1: Ja, und so Menschen wie ich haben da keinen Platz. Also ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht muss man ähm, bedenken, dass... Markus, ich glaube 1975, geboren wurde, ein mindestens mal schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter hatte, wenn man das so aus den Geschichten rauslesen möchte. <lacht> Und ähm, ich mir halt vorstellen kann, dass wenn du irgendwann in den, in den 80ern gehört hast, ja, also pass bloß auf, also entweder du benimmst dich jetzt oder du kommst ins Heim, dass da komplett andere Vorstellungen herrschen, wie jetzt irgendwie so Jugendhilfeeinrichtungen aussehen.
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Erklärung. Ja, Boris Johnson Sepuko schreibt, ich bin offiziell süchtig, ihr dürft erst damit aufhören, wenn alle Posts vertont sind und dann müsst ihr Fortsetzungen schreiben. Ich glaube, es besteht keine Gefahr, dass uns diese Geschichten ausgehen. Das sind ja weit über 1000 Blog-Einträge. Da wird uns höchstwahrscheinlich äh, vorher einfach die Lust vergangen sein, bevor uns die Geschichten ausgehen. Wir haben jetzt zwei Seefahrten und die sind jeweils Mehrteiler.
1: Genau, mal gucken, wie weit wir da kommen.
0: Genau, die erste Seefahrt, die wird hier beschrieben am 6. Juni 2014. Die Links zu den ganzen Geschichten zum Archive.org, die findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, also lest gerne mal selber in diesen Blog rein. Und dann würde ich sagen,
1: stechen wir in See. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, denn da kann man fremde Länder noch manches andere sehen. Holla, hi. Als waschechte Hamburgerin kenne ich Wind, Wasser und damit Wellengang. Eine Hafenrundfahrt bei Windstärke 10, so grüne Gesichter hast du noch nirgends gesehen, haut eine Stinkesocke nicht aus dem Stuhl. Und entsprechend amüsiert bin ich jedes Mal, wenn Leute sich im Kajak krampfhaft am Paddel festhalten, sobald eine kleine Motorjacht vorbeituckert und drei Wellen etwas Bewegung ins Leben bringt.
0: Ach, diese, diese Narren, die noch nie Seegang erlebt haben, die sind erschrocken, wenn dann plötzlich alles um sie herum wackelt.
1: Ja, und die aber trotzdem irgendwie einen Kajak besitzen und damit auch offensichtlich ja, paddeln. Aber nun denn, sie haben, sie haben Angst, okay? Sie haben nur in der Badewanne bisher geübt.
0: Die wollen nicht sterben, <lacht>
1: Lol. Äh, meine Kommilitonen waren zumindest recht erstaunt, dass ich trotz meiner Behinderung keine Angst hatte, bei einem kajak auf einem breiten Fluss ohne Strömung mitzumachen. Als ich denen nämlich vorher erzählte, dass wir manchmal mit Seewasser-Kajaks über die Ostsee geheizt sind, versuchten mehrere Leute mir zu erklären, dass das, wenn man im Rollstuhl sitzt, ja nicht ginge. Zumal ich mich geweigert hatte, Beweisfotos vorzulegen. Das kennen wir doch irgendwo her. Leute. Erklärt ihr mir nicht, was ich nicht kann. Okay?
0: Naja, ich meine, die Beweisfotos hätten ja wahrscheinlich dazu geführt, dass der Stalker dann sich auch einen Kajak zulegt und ihr hinterher,
1: hinterher paddelt.
0: Hinterher Kajak genau.
1: Es geht um eine Seefahrt und nicht um eine Flussfahrt. Also muss hier noch mehr kommen. Ich bin eingeladen worden Und Shane. Shane ist Amerikanerin mit Männernamen, aber nun denn. Studiert in jenem Bundesland, in dem ich derzeit wohne. Allerdings nicht in derselben Stadt wie ich und auch nicht Medizin. In Kontakt gekommen sind wir über eine andere Rollstuhlfahrerin. Ich nenne sie einfach mal Bärbel. <lacht>
0: Fucking Bärbel. <lacht> da merkt also, man halt der, auch, wo der Autor herkommt, ne, aus welchem Jahrzehnt?
1: Also in den 70ern hieß doch auch schon niemand mehr Bärbel.
0: <lacht> Vielleicht heißt seine Mutter Bärbel.
1: Ja, aber, aber Bärbel ist doch hier eine Nette. Also ich, ich glaube, nur, nur ganz fiese Menschen würden hier den Mutternamen tragen.
0: Was, was würdest du schätzen... Wann war Bärbel so der beliebteste Vorname in welchem Jahr?
1: Uh, 62?
0: Nee, 1945.
1: Oh, da war okay. das
0: der acht beliebteste Name und danach ging es dann runter. Und inzwischen ist es auf, äh, oh Gott, so weit geht die Kurve gar nicht runter, irgendwie <lacht> auf Platz 200. Und der Name stammt vom lateinischen Barbarus und heißt fremd oder ausländisch.
1: Oh. Okay, aber wir nennen sie jetzt einfach mal Bärbel die an meinem derzeitigen Wohnort studiert, auch nicht Medizin, und die mir von einem Yachturlaub auf dem Meer vorschwärmte. Eine große Yacht, auf der man auch mit dem Rolli überwiegend klar käme. Du hast doch zu Rolli-Yachten recherchiert, Speer. Magst du uns da <lacht> deine Expertise?
0: Ja, ja, ja. also ich, bin, bin, ich habe diverse Yachtbauer angerufen und diverse Werften angeschrieben. Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Und es gibt tatsächlich rollstuhlgerechte Yachten, aber die kann man im Prinzip an einer Hand abzählen und die sind unglaublich teuer. Der Umbau von einer Yacht dahin, dass sie rollstuhlgerecht ist, ist auch unglaublich teuer. Ähm, man kann so eine Yacht mieten. Das kostet dann pro Monat, ich glaube, 15.000 Euro, so um den Dreh. Ist schon ein stolzer Preis. Es ist, es ist sage ich mal gelinde gesagt, unwahrscheinlich, dass man mit mehreren Rollifahrern auf einer Yacht einen Urlaub macht. und wir sind noch nicht mal an dem Punkt, darüber zu reden, was in diesem Urlaub passiert.
1: Sie gehört eigentlich Shanes Eltern und da eine Tante wegen Multipler im Rollstuhl sitzt, habe man bei der Ausstattung des rund 45 Meter langen Luxuskans auf breite Türen und wenig Schwellen geachtet. Ja, weil irgendwie irgendeine so Person bei uns im erweiterten Bekanntenkreis, die sitzt halt auch im Rollstuhl und deswegen bauen wir jetzt all unsere, äh, unsere Yachten und Häuser und
0: was jetzt eigentlich noch fehlt, ist, dass das diese Vampirfamilie aus, aus Twilight auftaucht, um diesen ganzen Reichtum zu erklären, oder? Das ist einfach <lacht> ja. alles in der Welt von Twilight.
1: Die können halt in die Zukunft gucken und den Aktienkurs vorhersagen. Die haben deswegen ganz viele Bitcoins gekauft. Ach so. Aber kurzum, über das verlängerte Pfingstwochenende sei mit insgesamt zwölf Personen eine Fahrt durch ein paar Seen und auf dem Meer geplant. Bärbel sei eingeladen gewesen, könne aber wegen einer Hautverletzung nicht teilnehmen. Wegen einer
0: Hautverletzung?
1: Ja, sie hat sich wund gesessen im Rollstuhl, deswegen kann sie jetzt nicht auf die super tolle rollstuhlgerechte Yacht. Sie sei super traurig, da das im letzten Jahr so schön war. Nun ist ein rollstuhlgerechtes Zimmer auf dem Dampfer frei. Ob das nicht was für mich wäre? Es kostet nichts. Ich müsste nur den Hin- und Rückflug und mein Essen bezahlen.
0: Ja, an dem, an dem, an dem scheiß Essen wird es dann auch hapern, ne?
1: Ja, also vor allen Dingen, also Spoiler, es gibt einen Koch auf dieser, Jagd. So und einen Kapitän. Ähm, ich war anfangs skeptisch. Ich kannte Shane nicht. Ich kannte die elf anderen Leute nicht. Andererseits klang das, was Shane vorhatte, nicht schlecht, sondern sehr reizvoll. Der aber er drängte mich nahezu, doch wenigstens einmal mit Shane zu telefonieren und drückte mir quasi, bevor ich mir wieder Worte überlegen konnte, ihr Handy in die Hand. Am anderen Ende war Shane und... Punkt Punkt Punkt. Naja, das klingt alles sehr toll. Drei Tage entspannen, ein Kapitän, denn das Schiff darf nur mit Führerschein gefahren werden und eine Köchin sein an Bord. Es gebe keine Drogen und alle Leute seien ihr persönlich bekannt. Okay, danke, Mama. Also ich darf da hin, oder? Wir kennen uns alle. Bis auf ich. Das müsste sich halt vorher auch noch ändern, denn sie nehme nur Leute mit, die sie vorher schon mal gesehen habe und die ihr sympathisch seien.
0: Du kannst auch deinen Freund oder deine Freundin mitbringen, dann teilt ihr euch ein Zimmer steht sowieso ein Doppelbett drin.
1: Ich wollte gar nicht drüber nachdenken, wie und warum sich jemand, der in Amerika wohnt, in Europa eine große Luxusjacht irgendwo hinlegt. Und irgendwie fand ich das alles zu abgehoben. Trotzdem traf ich Shane und am Ende hatte ich ein gutes Gefühl. Also ich finde es halt auch super, dass diese Amerikanerin äh, quasi muttersprachlich Deutsch kann und auch auf dieser Yacht irgendwie alle Deutsch sprechen, obwohl die ja irgendwie von, von sonst woher eigentlich kommen müssten, oder? Das hat,
0: das hat steuerliche Gründe.
1: Okay. <lacht> was? Ähm, wir, das heißt Marie und ich, denn ohne Begleitung würde ich auf keinen Fall mitfahren, müssten uns halt gut benehmen, meinte Shane, ansonsten werden wir über Bord geworfen, oder was? Jetzt sie, nicht...
0: sie Kiel geholt, am Rollstuhl rumgezogen.
1: Und wir dürften nichts kaputt machen, bräuchten eine Haftpflichtversicherung. Ihre Eltern würden ihr das sonst nicht erlauben. Aber die, äh, aber die Yacht liege derzeit sowieso rum, nachdem die Eltern in der letzten Woche von dort wieder abgereist seien. Die Fahrt starte und ende im französischen Mitrol. Das ist in der Nähe von Marseille. Es gebe direkte Flüge dorthin. Die anderen Leute seien alle zwischen 20 und 35 Jahre alt. Ich sei die einzige Rollstuhlfahrerin, aber dieselben Leute hätten im letzten Jahr mit Bärbel im Rollstuhl auch keine Probleme gehabt. Ich telefonierte mit Marie und dann war die Entscheidung gefallen. Ja, zu einem Luxus-Pfingsturlaub auf einer Yacht im Mittelmeer. Mit Koch und Kapitän. Maries Vater sagte,
0: Ihr lebt ja wie Gott in Frankreich.
1: Uiuiui, ui, das war jetzt auch richtig, dass das hier das als wörtliche, wörtliches Zitat drin steht. Ne? Der Hinflug machte keine größeren Probleme. Mein Rollstuhl überstand den Transport im Frachtraum unbeschadet. Marie landete kurz nach mir in einem anderen Flieger. Und bevor wir uns lange mit irgendeiner Überlandbusverbindung auseinandersetzen wollten, bat uns ein Taxifahrer einen Festpreis an. Beide Leute, beide Rollstühle, alles Gepäck zusammen für 25 Euro. Im Vergleich mit Hamburger Verhältnissen ein mehr als guter Deal. Aus unserer Reisegruppe waren bisher außer Shane nur zwei andere Leute da, ein paar um die 30 Jahre alt. Nach und nach trudelten die anderen Leute ein und nach und nach wurde ich entspannter. Alle waren nett, soweit ich das überblicken konnte, waren keine schrägen Vögel dazwischen. Alle wirkten entspannt und es herrschte von der ersten Sekunde eine sehr lockere und lustige Stimmung. Ich ging an Bord. Für Marie und mich sah das so aus, dass ein kräftiger junger Mann uns nacheinander auf den Arm nahm, rübersprang und jemand anderes den Rollstuhl auf das Schiff hob. Also Ich, ich frage mich halt, warum ich so einen Aufruß mache und ja mir eine extra Spezialjacht bauen lasse für die Tante mit, äh, mit Multipler Sklerose. Und dann schaffe ich es nicht, das irgendwie so zu machen, dass man auf diese Yacht auch zumindest halbwegs rollen kann.
0: Vielleicht wird die MS-Tante auch auf Deck geworfen. Das wäre ja eigentlich sogar noch effizienter, wenn man die sich nicht auf den Arm nimmt, sondern so rüberwirft wie so ein Gepäckstück, oder?
1: Ja, oder mit so einer Seilbinde, weißt du?
0: <lacht> ja.
1: Die Yacht wirkte in echt noch viel größer als auf den Fotos, die wir gesehen hatten. Wir bekamen eine Führung durch verschiedene richtige Zimmer. Hä?
0: Also es sind richtige Zimmer. So, so, ah. so Das sind nicht kleine Kabinen, sondern richtige Zimmer.
1: Okay, ich dachte, das wäre so, so, so ein kindisches Dorf, wo dann, wo dann irgendwie manche Zimmer einfach nur so fake sind. So meinst so du, sind. Meinst du,
0: es gibt so ein paar Türen, die nirgends hinführen?
1: Ja. Oder weißt du, oder weißt du wie, wie in diesen äh, komischen Klappbüchern für ganz kleine Kinder, wo man dann irgendwie so ein Pappdeckel aufklappen kann und dann kann man dahinter gucken. So kann man diese Türen dann auch aufmachen. So kann man <lacht> sich so ein Bild von dem Zimmer anschauen. <lacht>
0: So ein Stillleben.
1: Dann legten wir ab, um Hafengebühren zu sparen.
0: Sonnencreme, Getränke und Crush-Eis sind die wichtigsten Dinge, die wir an Bord brauchen.
1: Lies uns Shane wissen. Von allem sei genug da. Das Boot tuckerte mit den erlaubten sechs Knoten, etwa elf Stundenkilometer, durch einen Binnensee in Richtung Meer. Erstes Ziel sei eine Sandbank vor der Küste.
0: Um direkt das... <lacht> das ist großartig so... Erstes Ziel ist irgendwie eine ein, ein Gefahrenzone, eine Untiefe.
1: Die Sonne schien, Marie machte ein glückliches Gesicht. Es könnte ein toller Pfingsturlaub werden. Als nächstes bekamen wir die Benutzung der sanitären Einrichtungen erklärt. Ja, toll. Waschen und Duschen sei nur mit Öko-Shampoo erlaubt, das keine Silikone und andere chemische Zusätze enthielt. Geil,
0: dann haben, ja. die, dann haben die wahrscheinlich ihr Lieblings-Shampoo mitgenommen und können es nicht gebrauchen.
1: Ja, halt wirklich. So, danke, danke, dass ich das jetzt erfahre, wo wir hier schon abgelegt haben und dass ich jetzt.
0: Oh Gott, jetzt kommt ja der der Fäkaltank.
1: Ja, ja. denn das Dusch- und Waschwasser werde direkt ins Meer geleitet.
0: Wenn das Boot eine Schaumspur hinter sich herzieht und die Polizei das sieht, wird das teuer.
1: Für die insgesamt drei Plus an Bord sei das etwas anders geregelt, denn seit rund 30 Jahren müssten solche Yachten mit einem Fäkaltank ausgerüstet sein. Die Yacht habe zwei solche Tanks. Einer sammelt die festen Bestandteile, einschließlich Spezialglopapier. Der zweite die flüssigen, mit anderen Worten. Die Abwasser werden nach dem Häckseln gefiltert und in den, einen Tank gepresst. Alles Flüssige läuft dabei in einen zweiten Tank, der ab einer Entfernung von etwa 5,5 Kilometern zur Küste völlig legal ins Meer entleert werden dürfe. Wie lecker.
0: Ja, und auch voll lecker, dass das so ausführlich geschildert werden muss. Ne? Ich meine, was interessiert mich denn jetzt als Leser, wie die Scheiße an Bord entsorgt wird. <lacht> ich ich meine, man ja, hätte doch auch genauso jetzt irgendwie einen Absatz darüber schreiben können, wo die, irgendwie, wo die irgendwie ihren Treibstoff da kaufen und wie das mit den Steuern geregelt ist, weil die sind ja in Frankreich und da ist es ja anders. Das wäre doch genauso uninteressant.
1: Ja, aber da merkt man einfach wieder nur, wie arm du einfach bist. Schwer, also in so einem Luxushotel, da kriegst du ja, bevor du äh, dein arztheures Zimmer beziehst, auch erstmal so eine Führung und dann wird dir erklärt, wie hier die Kläranlage funktioniert. Und wo, und der, wo und der Fäkaltank ist. <lacht> ja, und ab und zu kann man da auch mal so eine Führung mitmachen.
0: Okay, ja.
1: Es ist doch, ist doch vollkommen normal. Das ist doch auch das Thema, das mich am meisten interessiert, wenn ich irgendwo im Urlaub bin. Was passiert eigentlich mit, mit meinen Fäkalien? Und, und die
0: richtig teuren Zimmer, die haben dann so, so eine Sichtluke im Bad, wo man dann in den, in den Tank reingucken kann.
1: Was wir ebenfalls noch schnell hinzulernten, war ein weiterer wichtiger Zweck der Reise. Und das ja, direkt,
0: direkt nach dem Absatz über diese ekelhaften Fäkaltanks wird jetzt über, ja, wird über Sex geredet, schön.
1: Neben dem allgemeinen Verlangen nach Sonnenbräune und Entspannung gab es noch den mehrheitlichen Willen zum Austausch von Körperflüssigkeiten.
0: Die dümmste Formulierung, die ich jemals gelesen habe.
1: Ja, vor allen Dingen, also weißt du, guck mal, ich, ich lade dich jetzt hier auf so einen Urlaub ein, weil ich bin unfassbar reich und du darfst mit auf meine Yacht äh, kommen. Und wenn du dann da bist und wir abgelegt haben, dann erkläre ich dir, ja, aber jetzt, jetzt müssen wir uns auch gegenseitig beschlafen, weil also mit irgendwas musst du ja diese Reise bezahlen.
0: Es gibt, äh, es gibt die sehr, sehr gute Serie It's Always Sunny in Philadelphia. Und da gibt es eine Szene, wo einer der Charaktere, der Dennis... Erklärt, dass er sich eine Yacht angeschafft hat, weil er, wenn er mit den Frauen dann draußen ist, sie ja auch Sex mit ihm haben werden, wegen der Implikation. Und die Implikation ist, dass die Frauen Angst haben, dass sie sonst über Bord geworfen werden. Aber das würde er niemals machen, aber
2: die Frauen haben trotzdem Sex mit ihm, wegen der Implikation. Why in the hell do you think we just spend all that money on a boat? The whole purpose of buying the boat in the first place was to get the ladies nice and tipsy topside so we can take them to a nice, comfortable place below deck and, you know, they can't refuse because of the implication. Oh. Uh, okay. You had me go in there for the first part. The second half kind of threw me. Well, dude, dude, th think about it. She's out in the middle of nowhere with some dude she barely knows. You know, she looks around, her. what does she see? Nothing but open ocean. Ah, there's nowhere for me to run. What am I going to do, say no? Okay, that. <laughs> that seems really dark. There. No, no, I mean... it's not dark. You're misunderstanding me, bro. Okay? I'm, I'm, I think I yeah. am. Yeah, you are. <laughs> because if the girl said no, then the answer obviously is no. No. But the right? thing is, is she's not gonna say yeah. no. She would never say no because of the implication. Now, you've said that word implication a couple of times. What implication? The implication that things might go wrong for her if she refuses to sleep with me. Now, not that things are gonna go wrong for her, but she's thinking that they will. But it sounds like she doesn't want to have Why sex you with you. Why aren't you understanding this? I don't. She she doesn't know whether she wants to have sex with me. It's that she doesn't That's know. That's not the issue. So are you going to I'm not going to hurt oh, these women. Okay. Why would I ever hurt these women? I, don't know. I feel like you're not getting this at all. I'm at not all. getting it. God damn! Well, Don't you look at me like that. You certainly wouldn't be in any danger. So they are in danger. No one's in any danger. How can I make that any more clear to you? Okay, it's an implication of danger.
1: Schreibt uns gerne in die Kommentare, die der Referenz von Speer äh, auch diese Serie, das inzwischen war. Ich glaube, wir sind schon langsam im, im zweistelligen Bereich.
0: Ich mache nur, nur gute Referenzen.
1: <lacht> ich hatte schon damit gerechnet, dass wir auf jeden Fall wegen des trotz enormer Dimensionen des Schiffes begrenzten Raums und eher dünner Wände mittelbar Zeuge sexueller Aktivitäten werden würden. Och,
0: okay. diese, diese bescheuerte Formulierung, ich komme da nicht klar drauf.
1: Es ist halt, es ist halt original reiner. Es ist halt original Rainer, wie er davon fantasiert, wenn er jetzt auf seine große Deutschlandtour geht und dann ja immer im Hotel schläft, wann hört er das erste Mal im Nachbarzimmer Leute bumsen? Aber dass die Mehrheit völlige Hemmungslosigkeit praktizieren wollte, war uns vorher selbstverständlich nicht gesagt worden. Ja, selbstverständlich nicht, weil hey, irgendwie sexuelle Belästigung ist einfach so mega lustig, ne? Ich bin bestimmt nicht prüde oder schamhaft und ich halte mich ganz sicher nicht für verklemmt. Auch Marie ist keine graue Maus und folgt allenfalls dem Sprichwort, stille Wasser sind tief. Allerdings fühlte ich mich etwas angemacht, als eine Teilnehmerin etwa dreißig mich mit
0: Du musst gar nicht so böse gucken.
1: zurechtwies, wies, als ich zugegebenermaßen verdattert realisierte, wie sie sich gerade für alle sichtbar auf dem Ledersofa vor dem Fernseher durchbügeln ließ stell dich mal dieses Geräusch vor, das das macht, wenn so nackte Haut auf Leder dann sich immer wieder abzieht. Ich
0: kann mir halt auch richtig vorstellen, wie Markus beim Schreiben dieses Textes so richtig gegrinst hat, weil er dann plötzlich so vulgär geschrieben hat. Ne? Erstmal diese bescheuerten Formulierungen mit dem Austausch von Körperflüssigkeiten, mittelbar Zeuge sexueller Aktivitäten und dann oh, durchbügeln.
1: Komplett nackt, natürlich. Marie und ich rollten nach draußen, um Shane auf der Terrasse zu treffen. Sie war immerhin noch mit einem Top bekleidet, aber eben auch nur mit einem Top. Was soll ich sagen? Ihre Vagina sah hübsch aus, denn sie trug nicht nur einen Top, sondern auch ein Spekulum. Überhaupt, mit, mit, ihr ganzer... Spiegel,
0: mit Spiegel drunter.
1: <lacht> nicht wirklich. Überhaupt, ihr ganzer Körper war durchaus ansprechend. Aber ja, also da studiert sie ja auch schon Medizin, die, die gute Jule, und hat irgendwie anscheinend noch nicht raus, dass Vulva und Vagina zwei verschiedene Teile sind. Überhaupt, ihr ganzer Körper war durchaus ansprechend, wenn nicht sogar sehr erotisch. Aber ich bin ja im Übrigen überhaupt nicht lesbisch oder so und Marie und ich, wir haben auch nichts. Also ich, ich würde mich schon lieber von so einem Markus durchbügeln lassen. <lacht> <lacht> Nun müssten Marie und ich erstmal neu herausfinden, ob wir unter diesen bisher unbekannten Umständen unsere nächsten Tage verbringen oder lieber wieder abreisen wollten. Marie, direkt wie sie eben sein kann, fragte Shane.
0: Du, sag mal, wieso finden da eigentlich welche in der
1: Fernsehecke? spontane Antwort?
0: Weil sie es können.
1: Hohoho. So, so. Ob uns denn niemand gesagt hätte, was für eine Pfingsparty hier steige und falls es uns tatsächlich niemand gesagt hätte, ob wir wirklich geglaubt hätten, man starre drei Tage auf das weite Meer und meditiere. Ja, äh, wer, wer soll es ihnen denn gesagt haben? Die haben doch offensichtlich nur mit dieser komischen Frau da vorher geredet und mit der ominösen Bärbel, die wegen ihrer Hautkrankheit offensichtlich da nicht mehr in Kontakt treten darf mit, mit anderen Menschen, die ist jetzt irgendwie in Quarantäne. Ja,
0: glaubst also, du, jetzt haben wir auch den richtigen Grund, weshalb Bärbel nicht mit darf. Ne? Also, die könnte schon mit, aber mit der Hautkrankheit will halt niemand mit ihr Sex haben.
1: Oh mein Gott, das wird mir erst jetzt klar.
0: Ähm, ja, nein,
1: stotterte ich. Für die Frage, ob wir damit ein Problem hätten, warten sich Marie und ich noch etwas Bedenkzeit aus.
0: Können wir dir das in ein paar Stunden beantworten? Ja klar und bedenkt bei eurer Antwort, das ist auch wieder so ein reiner Satz, na klar, <lacht> na klar und bedenkt bei eurer Antwort auch gleich, dass Swinging, Swapping und Gruppenaktivitäten genauso auf dem Programm stehen wie Motto-Partys. Motto-Partys?
1: Fragte Marie erschrocken. Ich witzelte.
0: Hätte ich das gewusst, hätte ich mein Latex-Bodysuit mitgebracht. Wir werden morgen, wenn wir die Essenspläne besprochen haben, einen kurzen Landgang in Marseille haben, weil wir noch einmal einkaufen müssen. Es, eben wollten sie schnell ablegen, um Hafengebühren zu sparen und jetzt muss man irgendwo noch anhalten, um einzukaufen,
1: ne? Ja, vor allem für drei Tage. Also die sind ja bloß da über Pfingsten.
0: Ja. Aber in Marseille sind die Hafengebühren bestimmt geringer, ne? Oder die fahren dann mit so einem kleinen Beiboot an Land, um Hafengebühren zu sparen, <lacht> mit so einem Ruderboot.
1: So nee, mit dem Amphibienrollstuhl.
0: <lacht> mit so einer Rettungsinsel, die sie dann aufblasen. In der Stadt gibt es einen Shop, klein aber fein, wo man das eine oder andere besorgen kann.
1: Ich glaube, das war in dem Moment unser kleinstes Problem. Wir mussten uns entscheiden. Entweder war das Pfingstwochenende trotz Luxusjacht und Bombenwetter im Mittelmeer in Kürze beendet und wir müssten ein barrierefreies Hotel finden, um es uns bis zum Rückflug irgendwo in Strandnähe gemütlich zu machen oder wir würden das Spielchen mitspielen und einfach hoffen, dass jeder, der uns zum Sex auffordern wird, ein Nein akzeptiert. Oh, 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 oh. Ja, und wenn, wenn nicht, dann, dann halt nicht, mehr dann wird man halt geraped. Ne?
0: Ja, oder man äh, wird halt über Bord geworfen, weil man sich zu sehr wehrt. Oder wie? Hm.
1: Oder vielleicht ergibt sich sogar noch eine Chance auf <lacht> etwas Spaß. Solange alle die Grenzen respektieren, müssten wir nur damit leben können, dass um uns herum eine bislang unbekannte Atmosphäre herrscht. Wir zogen uns in unseren Raum zurück und kamen relativ schnell zu einer Entscheidung. Marie sagte,
0: Gott, ist das ein Scheiß. Das ist einfach unglaublich, ne?
1: Ja, wir haben jetzt halt Sexkonferenz, okay?
0: Es sind genügend Frauen an Bord. Wir könnten darauf vertrauen, dass alle die Grenzen beachten. Ich würde einfach nochmal mit allen reden und ehrlich sagen, dass wir so etwas zum ersten Mal mitmachen und gespannt, aber unsicher sind. Anhand der Reaktion merken wir dann ja, ob die anderen Rücksicht nehmen oder nicht. Die haben gerade vor euren Augen sich durchbügeln lassen, aber ja. Und vielleicht sollten wir uns als lesbisches Paar ausgeben. Und im schlimmsten Fall kriegt ja jemand von uns Migräne. Ich muss
1: so tun, als wäre ich krank, damit du ein Nein akzeptierst. Ja,
0: das sagt überhaupt nichts über den Autor aus, ne? Es ist... Sorry, aber der erste Satz schon, es sind genügend Frauen an Bord. Also ich kann den Satz wirklich nur so interpretieren. Die Männer haben genügend Frauen, damit sie sich an irgendwas befriedigen können, dass sie nicht herumrapen müssen. Ja, wir, wir, wir tun so, als wären wir lesbisch. Und im schlimmsten Fall sagten wir, dass jemand von uns Migräne hat. Wir können darauf vertrauen, dass alle die Grenzen beachten. Also wir können darauf vertrauen, dass hier kein Sextäter an Bord ist oder was?
1: Ja, wir könnten. Also es ist ja auch noch konjunktiv.
0: Ach so, ja, stimmt. Das ist, äh, und,
1: ja. und vor allem, ja, wir machen das hier gerade zum ersten Mal. Ja, ist es okay, dass man geraped wird, wenn man zum fünften Mal auf dieser Sexjacht ist? Ist es dann... Äh, nicht mehr so, dass Nein, Nein heißt? Ich glaub, Muss das, man dann immer Bock haben?
0: Ich glaube, das musst du zynischer sehen. Nach dem x-ten Mal bist du einfach abgestumpft.
1: Ich, ich mag die Sexjacht.
0: Du, du nutzt dann einfach nur die, die Minibar in der Sexjacht und lässt alles über dich ergehen oder so. Ich weiß es nicht. Das ist sehr unangenehm.
1: Die gemeinsame Planungsrunde mit allen Leuten begann. Marie fasste sich ein Herz und sprach in großer Runde an, so im Stuhlkreis dann oder wie, dass wir keinerlei Erfahrungen hätten und nun, wo es soweit sei, sehr aufgeregt wären. Bevor sie mehr sagen konnte, meinte ein Typ.
0: Jeder von uns war in seinem Leben schon ein erstes Mal dabei. Es gibt drei ganz einfache Regeln. Nein heißt nein, weiß nicht heißt nein, ja heißt ja. So, und jetzt kommen aber noch eine ganze Anzahl weiterer Regeln. Wer sich nicht dran hält und andere bedrängt, wird auf offene, offener See ausgesetzt. Notfalls mit Rollstuhl. Ho, ho, ho. Ansonsten gilt, nackt ist erlaubt, fotografiere nicht. Wer irgendwo dazukommen will, muss fragen. Sowohl am Tisch oder vor dem Fernseher fragt man, ob hier noch frei sei. Ebenso, wenn man irgendwo zuschauen wolle.
1: Ja, es hat ja super funktioniert, ne? Anscheinend ist es ja dann doch okay, das, das anderen Leuten aufzudrängen, indem man am öffentlichsten Ort auf dieser Yacht einfach mal bumst. Und was machen eigentlich die Köcheln und der Kapitän? Bumsen die auch?
0: Das sind halt NPCs, die spawnen nur dann, wenn jemand Hunger hat oder das Boot irgendwas braucht.
1: Du bist schrecklich. Konnte ich damit leben? Schwierig, aber tendenziell ja. Und Marie auch. Wir waren gespannt. Oh, also wir
0: waren gespannt.
1: Ich, ich frage mich, was jetzt daran so schwierig sein soll, damit zu leben, weil, also was er beschreibt, ist zwar nicht das, was passiert ist auf dieser Yacht bisher, aber dass halt auf Einvernehmlichkeit geachtet wird und, und dass halt niemand geraped wird, ist halt nichts, das so super schwierig ist, damit zu leben, oder nicht?
0: Äh, ich weiß nicht. Ich habe Angst vor der Antwort.
1: Warum hast du vor allem Angst?
0: Weil ich vorsichtig bin.
1: Es gibt auch ein paar Kommentare unter diesem Artikel. Da fragt ein Vio, ein dass ist oder sagt, dass es ja ziemlich äh, abgedreht ist und es ihm schwerfällt, das zu glauben. Und äh, Jule antwortet ihm dann: keine Chance, es gibt keine Nacktfotos auf dieser Seite, lächelnder Emoji.
0: <lacht>
1: Gut, dann ist der erste Tag vorbei und der zweite äh, Tag auf, auf hoher See auf der Sexjacht beginnt.
0: Eine Seefahrt, Tag 2. Nach einem ersten halben Tag, einer kurzen Nacht und einem ersten Morgen sitze ich mit einem Laptop unter einem Sonnenschirm und höre den Vögeln zu. Kreischende Vögelnde sind auch dabei. Es ist schräg, aber es ist nicht so schräg, wie ich befürchtet hatte. Wenn man ein Paar ist, hat man mal Sex und wenn man im Urlaub ist, vielleicht einmal öfter. So ist gut vorstellbar, was hier los ist. Ja, es ist doch das Gegenteil. Es haben doch Leute miteinander Sex, die eben kein Paar sind. Ich dachte, das ist die Novelty an der ganzen Sache. Es gibt aber auch noch andere Beschäftigungen. Ja, zugucken, ne? Sonst gibt's da halt nichts. Ich habe mich mit zwei Frauen und einem Mann gestern sehr lange und in instensiv über, über viele verschiedene Themen unterhalten. Und Marie und ich haben die Nacht tatsächlich zum Schlafen genutzt wenn sie auch kurz war. Auf einem sanft schaukelnden Boot und moderater Raumtemperatur schläft es sich sehr entspannt. Kulinarische Köstlichkeiten sind an Bord eigentlich ständig zu haben. Jetzt wird's es halt wieder richtig utopisch. Also man fragt sich, ob der Koch halt wirklich rund um die Uhr kochen muss. Am besten gefallen mir die Frucht- und Gemüseplatten. Gurkenscheiben, Karotten, Wassermelonen, Trauben, Ananas, Apfelstücke. Alles gekühlt, alles lecker. Ja, und alles wird jeden Tag weggeworfen und neu angeschnitten, damit es noch gut aussieht, ne?
1: Ja, wird, wird alles ins Meer geworfen dann.
0: Kühler, ungesüßter Tee als Standardgetränk lassen mich auch die um 10 Uhr morgens bereits mehr als 30 Grad Lufttemperatur aushalten. Zum Frühstück gab es neben Brötchen und Aufstrich auch Mini-Bratwürste, Spiegelei und kalten Orangensaft. Da hat Markus. Also Nichts,
1: was sich weniger für ein Buffet eignet als Spiegelei.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde es großartig, wie Markus hier einfach seinen. Das, das blöde Buffet von seinem letzten All-Inclusive-Urlaub auf irgendeiner Insel vor Augen hat. Die, die, dieser, dieser Orangensaft und die Mini-Bratwürste. Warum kein Rührei? Wieso auf einmal Spiegelei? Kein Mensch will Spiegelei zum Frühstück. Und es gab tatsächlich auch Leute dazwischen, die sich eine Bikinihose und ein T-Shirt übergezogen haben. Vielleicht auch, weil man dann auf den Barhockern mit Kunstlederbezug nicht so schnell festklebt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass Shane offenbar selektiert hat. Von zwölf Personen sehen zehn so aus, dass ich sie, wäre ich Malerin, gerne porträtieren würde. Nackig, wie aus dem Ei gepellt. Bei Zweien will ich es lieber nicht selbst beurteilen, denn die sind behindert. Und da bin ich möglicherweise voreingenommen. Ja, richtig gelesen. Behinderte sind auch dazwischen. Ja, eine inklusive Swing-Swap-Bootstour sozusagen. Jetzt mal deine Expertise. Gibt es neben Swing tatsächlich auch noch Swappen als Begriff?
1: Ich weiß nicht, ich würde es eher Swapping aussprechen, aber das kenne ich halt nur bei wirklich ganz krassen fetischgeschichten, wo man dann halt wirklich durchwechselt.
0: Ach so, also dann ja gut. Also ist das die Steigerungsform?
1: Ich, ich kenne es auch mit, äh, nennen wir es mal Körperflüssigkeiten, dass die dann von einem Mund zum anderen wandern. Aber also ich weiß nicht. Ich finde, das ist dann schon eher eine Nischengeschichte. Und aber ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, was was Jule hier meint.
0: Allerdings wollte bislang weder mit mir noch mit Marie jemand swingen oder swappen. Ich spreche das jetzt swappen aus, weil macht für mich irgendwie mehr Sinn. Worüber ich im Moment auch nicht traurig bin. Es ist aber spannend zu sehen, wie die Berührungsängste zunehmend abnehmen. Gestern Abend fragte mich bereits eine Frau in meinem Alter, ob ich Empfindungen in dem Bereich dort unten hätte und befand, dass wir dafür, dass wir im Rollstuhl sitzen, eigentlich recht sexy wären.
1: Das ist aber nett.
0: Ich bin gespannt, wie ernst man uns bei der Mot Motto-Party nimmt, die heute Abend unter dem Thema Dominanz <lacht> und, und morgen Nacht unter dem Thema Schlafen steigt. Und ich bin gespannt, ob der erwähnte Mini-Sex-Shop das Vorrätig hat, was ich mir kaufen möchte, ob er Kreditkarten akzeptiert... Und ob ich mir vor Ort ein schelmisches Grinsen verkneifen kann.
1: <lacht>
0: also legt man jetzt in Marseille extra nochmal an, um dann in diesen ach so tollen Sexshop einkaufen zu können.
1: Ja, und um sich neue Wachteleier zu kaufen. Das äh, wurde ja gesagt, das wird ja angeblich noch Zeit gebraucht.
0: Ja. Mein allerliebster Aufenthaltsort ist übrigens ein Schwimmring. Durchmesser geschätzt 150 cm. In der Mitte offen in den Luft... Ja, ist
1: ein Ring, du Kasper. Also ich meine, was soll da sein?
0: In den luftbefüllten Teil sind mehrere Getränkehalter eingelassen. Für Schatten sorgt eine ebenfalls aufblasbare Palme, die fest in den Ring eingelassen ist. Hin und wieder muss das ganze Ding mal in Richtung Sonne gedreht werden. Ansonsten kamen regelmäßig Leute vorbeigeschwommen, die entweder an meinen Füßen kitzelten oder mich nass spritzen wollten. Du kannst literally nicht fühlen, wenn jemand an deinen Füßen kitzelt. Marie hat es sich heute Morgen zwei Stunden auf einer Luftmatratze im Schatten der Yacht bequem gemacht. So lässt es sich tatsächlich aushalten.
1: Ja, das hast ist eine prickelnde Erotik hier.
0: Ja, ähm, und unsere alten Bekannten Ruelbu und Philipp kommentieren auch hier. Und Ruelbu fragt sich zu Recht, wie eigentlich in dieser ach so detailliert geschilderten Geschichte eigentlich safer Sex praktiziert wird. Uf, ja, das ist dann irgendwie unter den Tisch gefallen. Aber es war wichtiger, dass wir viel über den Fäkaltank lernen. Und Philipp freut sich für Jola. Ich glaube, Philipp hofft immer so ein bisschen drauf, dass er mal eingeladen wird.
1: Also Philipp hat ja immer noch ein aktives Blog. Er, er hofft wahrscheinlich bis heute. Also wenn du das mal hörst, Philipp, hi!
0: Oh, Philipp, wenn du das jetzt hörst, du bist verarscht worden. Du hast die ganze Zeit einem Boomer namens Markus hinterhergesaftet.
1: Eine Seefahrt, Tag 3. Tag 3 unserer Seefahrt ist bereits in vollem Gang. Eigentlich ist es keine richtige Seefahrt, denn das Boot fährt kaum. Wir liegen seit Tagen fast pausenlos vor der Küste im Mittelmeer neben einer Sandbank und lassen es uns gut gehen. Gestern waren wir kurz zum Shoppingbummel in Marseille. Eine Schande, dass ich von dieser schönen Stadt fast nichts anderes als einen Straßentunnel mit Stau, einen Discounter und einen Sexshop gesehen habe. Ja, das ist doch irgendwie deine eigene Schuld. Ich meine, ihr, ihr liegt da irgendwie auf einer Sandbank und, und da kannst du doch mal irgendwie den Tag durch die durch die Stadt wheelen, wenn du eh schon von Bord geworfen würdest. Der XX Megastore in Hafennähe kann sich an Hamburgs reeperbahn noch was abgucken. Das gewünschte Lederhalsband mit Hundeleine hatten sie allerdings vorrätig. Ja, Also wie Kliffé wie möchtest du sein und Markus so jung. Und nach einem sonnigen Nachmittag auf der Badeplattform unserer Yacht stieg direkt nach dem Abendessen die erste Motto-Party. Dominanz war das Stichwort. Und während Marie und ich noch befürchteten, man würde uns nicht ernst nehmen, bekamen wir Dinge zu sehen, die wir nicht sehen wollten. Und die uns ernsthaft befremdet hatten. Ja, es klingt, klingt richtig gut, richtig guter Urlaub. Da habe ich äh, gleich Bock drauf, auch mal mitzufahren. Ich habe eigentlich eher aus einer Albernheit heraus Marie ein Halsband und eine Leine umgebunden und sie sich neben mich auf die Decke legen lassen. Ein Wassernapf stand vor ihr und hin und wieder habe ich ihr ein paar Weintrauben auf einen Blechteller gelegt, die sie dann ohne Hilfenahme ihrer Hände gefuttert hat. Ja,
0: das hat sie auch noch nie vorher geübt, aber sie konnte das einfach. Sie ist einfach natural.
1: Natural Born Doggo?
0: Natural Born Pet Play.
1: Ansonsten lag sie alle vier von sich gestreckt neben meinem Rollstuhl im Bikini. Denn wer nicht in Fetischklamotten käme, müsse eigentlich nackt sein. Ich verstehe den Satz nicht. Also ist, ist, ist jetzt Bikini nackt oder ist Bikini eine Fetischklamotte?
0: Ich glaube, das soll heißen, wenn wir nicht die Neulinge wären, bei denen man noch so ein bisschen noch so ein bisschen rücksichtsvoll ist, dann müsste man jetzt konsequenterweise verlangen, dass sie nackt sind, weil es darf nur Fetigkleidung getragen werden am Mottotag.
1: Oh ja, denen ist Konsent wirklich sehr wichtig, ne? <lacht> ein männlicher Mitfahrer kam dazu und fragte, ob sie mit dem Schwanz wedeln könne. Marie antwortete, der sei kopiert und fragte, ob ihr Frauchen dafür nicht wenigstens eine Strafe bekäme. Irgendwie machte Marie das Spielchen Spaß. Allerdings weniger aus sexueller Motivation, sondern weil sie gerne albern ist. Ach, ich bin so albern. Ja,
0: du bist auf dieser komischen Dominanz-Motto-Party. Gleich fangen die Leute an, auch irgendwie sich im Nachbarraum zu verprügeln, laut Hörbar. Und du findest es halt lustig, da als Hündchen dich streicheln und füttern zu lassen, ne?
1: Ja, und merk, merkst nicht mal, dass dir irgendjemand so einen Bachplack gerne reinrammen würde. Weil hier kannst du mit dem Schwanz wedeln. aber du hast ja gar keinen Schwanz. Irgendwann fing sie an zu hecheln. Ich habe ihr über den Kopf gestreichelt und sie gekrault. Und einmal, als ich mich zu ihr runterbeugte, leckte sie mir mit der Zunge quer durchs Gesicht. Oh, das ist und während die einen uns putzig fanden, hat sich eine Frau tatsächlich mit einer Reitgärte verdreschen lassen. Okay, also die einen fanden euch putzig und die anderen fanden es so schrecklich, dass sie gesagt haben, okay, ich muss jetzt mich von diesem Schmerz irgendwie mit anderem Schmerz ablenken. In deren Zimmer aber dennoch für alle hörbar. Irgendwann lief sie aus dem Zimmer, ihr Mann mit der Gärte hinter ihr her. Sie hatte totale Striemen auf dem Hintern lüchtete auf die Badeplattform und erklärte, sie würde ihm nie im Leben die Zehen lecken. Ja, hey, Glückwunsch, ihr seht da gerade so, so eine beginnende Vergewaltigung, ist das cool? Ja, wahrscheinlich, das ist richtig geil.
0: Ja, das ist halt Boomer Markus, wie er sich BDSM vorstellt.
1: Und ich hängt dann einige Meter daneben und schloss die Tür in Richtung Badeplattform. Hahaha, <lacht> guck mal, der, der durchgeknallte Sextäter wird jetzt einfach ausgesperrt, und dann, dann ist es doch schön.
0: Ah, wir machen die Musik ein bisschen lauter. <lacht>
1: Eine andere Frau zündete plötzlich eine Kerze an. <lacht> und während ich überlegte, was das bei der Hitze soll, nahm sie sie in die Hand und ließ das heiße, flüssige Wachs ihrem Mann auf den Rücken tropfen. Macht das nicht das ist das eine, gefährlich.
0: Das ist eine gute Idee, da eine reguläre Kerze für zu nehmen.
1: Ja, das ist eine richtig gute Idee. Da verbrennt man sich auch gar nicht einfach so. Das gibt Spezialkerzen, die halt dann nicht so heiß werden. Aber nee, nee, Markus weiß schon, was er tut. Der sagte kein Wort und verzog keine Miene.
0: Hat richtig auch. Spaß. Autsch. Das, das merkt man, wie Spaß der hat.
1: Da haben jetzt alle so richtig Spaß. Also, die eine Frau, die dagegen ihren Willen verprügelt wird, irgendwie der Typ, der. Äh, nach gut einer Stunde waren die meisten Leute außer Sichtweite, als ich meinte:
0: Ich gehe jetzt mit meinem Hund ins Bett.
1: Ja, Jule hat einen Schäferhund. Äh, zack, weg waren wir. Tür zu, Motto-Party beendet. Und während der eine oder andere vermutlich dachte, bei uns geht jetzt die Post ab, habe ich Marie das Halsband abgenommen und es mir auf dem Bett bequem gemacht. Flüsternd haben wir uns noch bestimmt drei Stunden unterhalten. Bei was eigentlich, aber egal. Bis sie plötzlich eingeschlafen war. Das war dann richtig spannend, ne? Ja, richtig spannend. Draußen war nichts mehr zu hören. Und entsprechend dachte ich mir,
0: Bevor ich nach dem ganzen Tee im Schlafen das Bett flute, rolle ich lieber nochmals vom Klo. Und trinke auf dem Rückweg noch was. Schließlich war es recht warm im Zimmer.
1: Ich rollte also leise aus dem Zimmer. Im Dunkeln, in die Ecke. Steht da plötzlich ein Typ. Gut, da steht jetzt plötzlich ein Typ und wir nennen ihn mal Matthias. Ende 20, athletische Figur. Ich habe mich zu Tode erschrocken und meinte nur... Was machst du denn hier?
0: Ja, und äh, an der Stelle kleine Warnung, also... Matthias ist super übergriffig gleich und äh, das wird halt in der Story überhaupt nicht problematisiert, sondern das ist irgendwie sehr romantisch und keck. Auf dich warten? Haha, und sonst? Sonst nichts. Und ernsthaft? Ich habe ein wenig auf das Meer geguckt und auf die Sterne und den Mond und kann nicht schlafen, weil es so warm ist. Meine Frau schläft aber schon. Und was machst du? Ich will einmal zum Klo und was trinken. Gehen wir noch eine Runde schwimmen? Was jetzt? Ja, bist du schon mal im Dunkeln geschwommen? Ja, wollen wir? Ich weiß nicht. Na komm, ist erfrischend. Nur kurz zwei Runden um das Boot. Ich pass auf dich auf. Und wenn du willst, trag ich dich rein und raus.
1: Ja, und wenn er dann nicht mehr rein oder raustragen will, dann bleibt sie halt über Nacht im Meer.
0: Ja, oder wenn der Kapitän plötzlich wieder in Erscheinung tritt und meint, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, einfach loszufahren, weiß keiner andere auf dem Boot, dass sie da gerade schwimmen sind. Oder wenn irgendwas im Wasser passiert, weiß es auch keiner und keiner kann ihnen helfen.
1: Das ist doch super. Hm. Klang irgendwie verlockend. Also das,
0: klingt klingt absolut Furcht. das klingt absolut furchteinflößend, nicht verlockend.
1: Ob Marie sauer sein würde, wenn ich sie nicht frage, ob sie mit will? Nein. Eifersüchtig? vielleicht, aber da muss sie durch. Warum sollte sie eifersüchtig sein? Also ja, weil, das so ein,
0: weil das ist so ein unglaublich seltenes Erlebnis, dass die da schwimmen gehen, weißt du?
1: Ja, aber sie, sie schläft doch offensichtlich. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass sie Bock hat, geweckt zu werden und von, von diesem komischen Matthias im Wasser angetatscht zu werden. Ja,
0: Fanfiction Markus wäre halt neidisch und deshalb stellt er sich vor, dass Marie auch neidisch wäre.
1: Sie kann das ja alleine oder wir können das ja zu zweit jederzeit wiederholen. Mit oder ohne Begleitung. Ich antwortete. Okay,
0: aber ich möchte keinen
1: Sex. Warum eigentlich nicht? In seiner Partnerschaft nahm man dieses Thema offensichtlich nicht so genau. Ja, nee, das weißt du nicht. Der, der Typ steht da einfach und sagt, seine Frau schläft und kriegt nichts mit.
0: Na ja, gut, zugegeben, die sind auf dieser komischen Sexjacht. Natürlich kannst du davon ja. ausgehen, dass jeder mit jedem rummacht.
1: Ich schub den Gedanken zur Seite. Nicht beim ersten Mal und wenn, dann auf keinen Fall ohne Kondom. Er antwortete, ah, und hat sie, hat sie mitgelesen bei den Kommentaren und festgestellt, hm, ist gar nicht mal so günstig, wenn hier alle äh, ungetestet und quasi auch unbekannt ohne Kondom miteinander äh, zugange sind.
0: Wenn du neue Leute kennenlernen willst, musst du irgendwann selber neue Leute machen. Ich auch nicht. Nee, falsche Stimme. Er antwortete ja, ich auch nicht, ich möchte schwimmen.
1: Und griff mit, mich mit einem Arm unterm Gesäß und mit einem hinter den Schulterblättern, presste mit, mich an sich heran, sodass sein Gesicht gegen meine linke Schulter und mein Bauch gegen seine Rippen drückte. Ihr seht ja dann überhaupt noch was, wenn sein Gesicht in Ihrer Schulter ist? Ich versuchte meine Beine um seine Hüfte zu legen und ging mit mir in Richtung Badeplattform. Ja, kann keine halt... Berührungsängste. Ja, Glückwunsch. Das, das wäre mir halt auch so das Wichtigste. Weißt du, so ich, ich habe einen Querschnitt, ich sitze im Rollstuhl und dann kommt irgendwie so ein Typ und vergewaltigt mich, weil er keine Begrü Berührungsängste hat. Das ist wahre Inklusion. Das ist doch schön.
0: Ich ähm, habe mir das gerade versucht vorzustellen, nicht sehr erfolgreich, aber ich glaube, er kann tatsächlich nichts sehen. Wenn sein Gesicht gegen, se gegen ihre Schulter ist und ihr Bauch in seine Rippen drückt, dann Latscht er gerade völlig blind auf, äh, auf die Badeplattform oder was? Das ist zu.
1: Ja, ich
0: sagte: Ich möchte vorher noch mal kurz aufs Klo. Abgelehnt, das macht zu viel Lärm. Hey, was, wenn ich kacken muss? Es steht, ja. es steht wirklich da.
1: Ich dachte mir:
0: Socke, mach dich erstmal so unattraktiv wie möglich, bevor er doch noch was von dir will.
1: Ja, bitte, das auf dir, das ist sein Fetisch.
0: Das ist halt wirklich der Fertig, aber nicht von dem imaginären Typ an Bord, sondern vom Autoren. Auch das kann man ins Meer machen, sagte er.
1: Oh, Puh! Und dann trifft man bei der zweiten Runde ums Boot alte Bekannte wieder, oder was? Aber ich hatte das auch gar nicht vor. Vor ich mich versah, sprang er mit mir auf dem Arm ins Wasser, das hier etwa brusttief war. Das ist halt auch eine super Methode, um sich selber auch so einen Querschnitt zuzulegen.
0: Querschnittst du nett?
1: Ja, wenn, ich, wenn ich in brusttiefes Wasser springe, so, <lacht> er weiß, wie, wie hoch und wie, wie kommt da eigentlich diese Yacht hin? Und woher weiß er, dass es da brusttief ist? Egal.
0: Und ja, der Kapitän ist halt wirklich weg, weil es ist eine absolute Untiefe und wahrscheinlich kostet diese Yacht, weiß ich nicht, ein paar Millionen und der riskiert die gerade.
1: Der Temperaturunterschied war spürbar und da ich weiß, wie meine Beine und meine Blase darauf reagieren, versuchte ich schleunigst von ihm wegzukommen. Er hielt mich umso fester und es gelang ihm, äh, mit mir im Arm einen festen Stand zu bekommen. Ich sagte,
0: Lass mich mal los, bitte.
1: Er klammerte sich noch fester um mich. Ich wiederholte,
0: Lass mich bitte los.
1: Er dachte nicht daran. Vermutlich hatte er noch nicht gemerkt, was da gerade passierte. Vielleicht passierte es auch noch nicht. Mir war das aber trotzdem unangenehm. Also das, das ist gerade echt nicht das Problem. Das Problem ist, dass er nicht hört.
0: Er war... Er ist halt einfach, äh, er hat halt keine Berührungsängste.
1: Ich versuchte, mich auf seine Umklammerung zu drehen. Es gelang mir nicht.
0: Matthias, jetzt lass mich endlich los,
1: Tauchte ich ihn an. Er antwortete.
0: Äh, wieso bist du so garstig?
1: <lacht>
0: <lacht> wieso bist du so garstig? Ich tu dir nichts. Ich will dir doch nur einmal den großen Wagen zeigen und den kleinen Matthias da oben am Himmel. Es ist, es ist halt, als wäre es so, 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 so ein Charakter aus Bauer sucht, Frau als Sextäter.
1: Vor allem hier der kleine Matthias, Es erinnert mich an, an das große und das kleine Ich eines äh, bekannten deutschen Ex-Youtubers, sagte er und zeigte mit dem ausgestreckten Arm in die Sterne. Er fuhr vor, ist
0: das nicht faszinierend, der Sternenhimmel über dem Meer, du musst keine Angst haben, Jule, ich tu dir wirklich nichts. Boah, es ist das auch so der beruhigendste Satz, den du hören kannst, ne? Ich tu dir wirklich nichts. Ich finde dich zwar gerade wahnsinnig attraktiv und mein Herz schlägt Purzelbäume, weil du mit mir baden gehst. Ihr habt vorher noch nie miteinander gesprochen, aber okay. Weil du mit mir baden gehst und ich dich auf dem Arm haben darf, darfst du nicht. Aber es ist alles gut. Darf ich diesen Moment bitte no darf ich diesen Moment noch ein paar Sekunden genießen? Und kannst du ihn bitte auch genießen? Komm. Lass uns die große Jule und die große Marie am Sternenhimmel suchen.
1: Also, schwer, ich gebe dir jetzt noch zwei Sekunden Zeit und dann genießt du gefälligst, was ich dir gerade antue, okay? Sonst würde ich mich vielleicht auch schlecht fühlen und das will ich nicht. Ja. Ich, ich, will, mich, ich will mich gut dabei fühlen, wenn ich sexuell übergriffig bin.
0: It, it genießt den Sternenhimmel, or it gets the hose again.
1: <lacht> ich hatte Angst, ziemliche Angst. Erstens. Wenn ich pinkeln muss, mag ich keine körperliche Nähe. Und das ist immer noch nicht das verfickte Problem, Markus. Das mag ich schon bei Maries Mutter nicht, wenn sie mich ins Meer trägt. Und zu ihr habe ich ein weitaus engeres Verhältnis als zu diesem Matthias. Zweitens, kann er mich bitte loslassen, wenn ich sage, dass ich diese enge Nähe nicht mehr möchte und nicht einfach seinen Willen durchsetzen? Ich seufzte tief. Und ließ mir den Sternenhimmel erklären.
0: Also es wird es wird zwar jetzt irgendwie angesprochen, wie abgefuckt das ist, aber es, wird, es folgt überhaupt nichts da daraus, ne? Hm.
1: Neben dem kleinen Matthias, der großen Jule und der großen Marie kamen auch so Dinge wie Gummibären, Rasenmäher und Zombie-Augen am Himmel vor. Es ja. Ist so quirky, dieser Matthias, ne? Eigentlich wollte ich nicht, dass meine Haare nass werden, aber plötzlich schmiss er mich im hohen Bogen von sich weg und sagte...
0: Wer zuerst eilbar ums Boot
1: geschwommen ist, bekommt morgen die aufblasbare Schwimminsel mit der Palme als erstes. Tja, denke, Socken können schneller schwimmen, als er dachte. Er hatte keine Chance.
0: Schwimmst du im Verein?
1: Wollte er wissen. Er bekommt das aber halt
0: keine Antwort.
1: Ja, es ist halt irgendwie eine absolut seltsame Konversation hier. Also, ja, okay. Also, erstmal erst wird sie da von diesem durchgeknallten Typen, der kein Nein respektiert festgehalten, muss sich irgendwie dem sein dummes Gelaber über irgendwie Zombie-Augen anhören. Dann schmeißt er sie durch die Gegend. Ähm also ich meine, wer, wer weiß, was da, was da passieren kann. Dann macht er irgendwie wie so ein, wie so ein Kleinkind so einen blöden Wettbewerb draus. Und, und dann besiegt sie ihn und das ist ja alles wieder gut. Und dann ist auch irgendwie vergessen, dass sie gerade sexualisierte Gewalt erlebt hat.
0: Ja, es, es wird jetzt halt wirklich überhaupt nichts daraus folgen. Schwimmst du im Verein?
1: Wollte er wissen. Nach der Runde nahm er mich wieder auf den Arm, kletterte mit mir über die Badeplattform aus dem Wasser und setzte mich wieder in meinen Stuhl.
0: Morgen Nacht wieder?
1: Fragte er mich. Mal schauen. Antwortete ich. Spannung muss sein. Ob oh, ich morgen Bock, mich irgendwie belästigen zu lassen? Oh, ja, ich will, vielleicht?
0: ich, ich will, will ihn noch so ein bisschen im Ungewissen lassen.
1: Ja. Ich rollte zurück ins Zimmer. Marie schlief tief und fest. Ich legte mir ein Handtuch anstelle des Kopf Kopfkissens ins Bett, zog meinen nassen Bikini aus und legte mich direkt hin. Die letzten Wassertropfen würden bei der Wärme in den nächsten drei Minuten getrocknet sein. Irgendwie hatte dieses nächtliche Schwimmen in mir doch ein paar Glücksgefühle freigesetzt. Der ja, Frauen lieben das. Und meine kalte Haut in dem warmen Bett fühlte sich gut an. Marie schlief. Und da es mir mehr darum ging, ein paar Hormone zu regulieren, als mich zu verwöhnen, war ich nach etwa sieben Minuten und 40 Sekunden auch schon einschlafbereit. Alexa, stopp mit, wie lange ich brauche!
0: Also die hat jetzt, nachdem sie da so bedrängt wurde, erstmal Lust zu masturbieren?
1: Ja, genau, weil sie halt danach gemerkt hat, dass sie es eigentlich doch ganz gut fand. Also ich meine, Frauen sind halt so, die wissen manchmal einfach selber nicht, was gut für sie ist. Und dann kommt halt so ein Matthias und Zeigt ihnen, was, was sie eigentlich wollen.
0: Also fummelt sie dann da einfach noch sieben Minuten an sich rum. Jetzt kommt natürlich der Twist.
1: Ich drehte mich auf die Seite, als Marie plötzlich dichter an mich herankuschelte und erwischt. Murmelte. Ich konnte mir allen...
0: Wow, scheiße, ich dachte, du schläfst.
1: Nicht verkneifen. Ich spürte, wie mein Gesicht zu glühen begann. Zum Glück war es dunkel. Marie gab mir einen Kuss auf die Wange.
0: Oh, voll schön. Aber wir sind immer noch nicht lesbisch, okay? Nee, nee. Wir sind nur so eine, so eine Fantasy für den Markus. Ja, großartiger Teil. Also hat mir bisher am besten gefallen. Das war jetzt aber auch schon der Höhepunkt dieser Reise. Ne? Jetzt kommt nur noch so ein winziger Abschnitt als Teil 4.
1: Ähm, ja, ich, ich äh, bin hier gerade in den Kommentaren, weil der gute Wolbu sagt jetzt eigentlich ziemlich viel von dem, was wir auch gesagt haben. Nämlich, ähm, dass es gar nicht mal so cool ist, wenn auf der einen Seite so Regeln aufgestellt werden, wie Nein heißt Nein, und dann ist es halt doch irgendwie egal. Da wäre mir persönlich zukünftig jede Minute zu schade, um sie in dessen Gegenwart zu verbringen. Ja, das stimmt halt leider. Ähm, genau, diese, diese SM-Szenen findet er auch ein bisschen merkwürdig. Ja, Philipp hätte das Ganze irgendwie Angst gemacht. Also, ja, Philipp äh, ist, ist wohl auch so. Oh. Genau, Christian Berger sagt, dass es das ein sehr ungewöhnliches Schiff sein muss, wenn es wenn 45 Meter lang ist und dann irgendwie aber im brusttiefen Wasser liegen kann und es gibt keine Probleme.
0: Ja, und Jule rechtfertigt sich ja dann sogar noch, ne? Aber sie nimmt überhaupt keinen Bezug auf diesen, ja, was wir halt jetzt ausführlich besprochen haben, das ignoriert Jule komplett. Sie, sie schreibt halt, es war nicht der gleiche Typ und ich fand es bemerkenswert, wie unterschiedlich klare Regeln ausgelegt werden. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann äh, dann irgendwie noch mehrere Sätze, in denen das Boot erklärt wird. Sehr seltsame Prioritäten.
1: Ich, ja, ja, also es hat äh, 2,75 Meter Tiefgang. Also für den Fall, dass hier irgendwelche Boot äh, also Menschen mit hohen IQ in Booten sind. Dann... Ich,
0: ich halte es halt für ausgeschlossen, dass du mit einem Boot, was fast drei Meter Tiefgang hat, an eine Sandbank navigierst, wo irgendjemand brusthoch im Wasser steht. Du riskierst doch halt wirklich, dass das Boot da auf Grund läuft und kaputt geht. Du riskierst im Prinzip, dass das Boot untergeht jetzt fange ich mich auch schon wieder an, mehr über das Boot als über diese seltsame Szene im Wasser aufzuregen.
1: ne? Ja, äh, Christian also kann es dann auch nicht lassen. Also Christian scheint einen höheren IQ in Booten zu haben als, als Jule oder Markus. So ja, drei bis vier Meter Tiefgang hätte er geschätzt. Und ja, krasser Kapitän, dass er ein Schiff mit einem Wert im mittleren zweistelligen Millionenbereich so über oder an eine Untiefe legt. Ja, das ist... Ähm, also ich glaube, Christian hat damals schon gewusst, dass diese Geschichte aus Denken kommt. Oh. Aber Thorsten äh, korrigiert jetzt den Rolbo, der gemeint hat, dass er das mit dem SM-Zweig irgendwie gar nicht mal so gut findet. Ähm, was oft vergessen wird, ist, dass unabhängig von der Regel gilt, oh kein Kläger da kein Richter. Das ist das Konzept des mündigen Bürgers. Es liegt im Belieben des Opfers, Grenzüberschreitungen einfach hinzunehmen. Das berechtigt natürlich niemanden, Grenzen zu überschreiten. Man tut das eben auf eigene Gefahr. Und wer damit durchkommt, hat Glück gehabt. Ja, das ist ein ganz toller Vorschlag, Thorsten. Thorsten bist du eigentlich auch Markus? Na gut, also ich will jetzt von diesem Boot runter und dann äh, ins nächste Jahr hüpfen.
0: Hm. Eine Seefahrt Tag 4. Selbstverständlich gibt es auch von den letzten Stunden auf dem Mittelmeer noch einiges, weniges zu erzählen. Die zweite Motto-Party, überschrieben mit Schlafen, verlief wesentlich entspannter als die Dominante am Abend zuvor. Ja, wurde dann niemand schlafen gelegt? Marie und ich gingen mit Matthias im Schlafanzug schwimmen. Oder genauer gesagt legten wir uns entsprechend bekleidet in drei Schwimmreifen und ließen uns im Vorbeipaddeln am Boot immer weiter neue Getränke in die Getränkehalter stellen. Andere fanden ziemlich schnell heraus, dass Schlafen ja auch miteinander schlafen heißen könnte und übten sich darin. Um Mitternacht wurden noch drei Raketen abgefeuert und kurz nach Mitternacht packten sich die beiden behinderten Motto-Party-Muffel ins Bett und wurden erst wieder vom Frühstücksduft geweckt, während das Schiff schon unterwegs zu unserem Hafen war. Unsere beiden Flieger sollten noch am Vormittag abheben und idealerweise waren wir gut in der Zeit. Zum Abschied sagte Shane, dass Marie und ich übrigens für die nächste Yachtfahrt erneut eingeplant sind.
1: Allerdings würde ich mich freuen,
0: sagte Shane.
1: Wenn ihr dann auch mal eine Nacht mit mir verbringt. Rum, rum, rum. Also wir zu dritt, denkt mal drüber nach. Ja, warum hast du denn die letzten drei Tage gefragt? Machen wir,
0: versprach Marie. Also, dass wir darüber nachdenken. Wir bedanken uns artig bei ihr umarmten sie zum Abschied und checkten ein. Also diesmal habt ihr kein Taxi gebraucht, was euch zurückbringt. Interessant.
1: Genau, jetzt äh, steht sie da noch an der Bushaltestelle, möchte eigentlich nach Hause. Ähm, das kennt wir ja. Genau, jetzt, jetzt hat das Mädchen den Unfall. Und äh, Jule ist, obwohl sie doch eigentlich noch so geschafft ist von, von diesem Urlaub, äh, dann doch die Heldin des Tages.
0: So, dann kommen wir doch jetzt mal zur nächsten Yachtfahrt, ne?
1: Genau, wir machen einen Zeitsprung von fast einem Jahr. bis sind genau. jetzt am 21. Mai 2015.
0: Also Jule, Jule hat jetzt so ein Jahr lang Landgang gehabt. Und jetzt geht's es wieder auf, aufs Meer.
1: Noch eine Seefahrt, Teil 1. Als Marie und ich im letzten Jahr gefragt wurden, ob wir für ein verlängertes Wochenende ein wenig mit einem großen privaten Boot, eher einer Yacht, mitfahren möchten, über ein paar Seen und die Mittelmeerküste entlang, haben wir zunächst gezögert und am Ende zugesagt gesagt, zu einem eher abgehobenen Partywochenende, an dem es zwar keine Drogen und kein Rock'n'Roll, aber jede Menge Hormone gab. Also das ist Jule auch ganz wichtig. Also liebe Kinder, Drogen sind böse. Ihr könnt gerne auf so einer Sex-Yacht durch die Gegend schippern, aber dabei keine Drogen nehmen. Drogen? Nein, nein. Und diese dann auch sehr selbstverständlich ausgetauscht wurden. Die Hormone? Okay. Ähm, wie wir damals vor Ort bemerkten. Ob wir in diesem Jahr noch einmal mitfahren würden, stand lange Zeit nicht fest. Ob wir überhaupt gefragt werden würden, auch nicht. Denn die Tochter der Eigentümer, die zusammen mit mir nach wie vor an derselben Uni studiert, läuft mir normalerweise nicht unbedingt über den Weg. Ja, aber Ihr habt doch Handynummern und ihr seid doch auch gefragt worden. Also,
0: wie, auch, wie auch zehnmal so, so gesagt werden muss, so, ja, eigentlich ist es uns auch völlig egal und nachfragen würden wir ja auch nicht. Da muss man uns schon ansprechen, ob wir auf diese tolle Yacht wollen.
1: Ja, es ist auch irgendwie total seltsam. Ich dachte, die wären jetzt sowas ähnliches wie... Freunde oder so, aber anscheinend sind die ja total cool damit, sich nur einmal im Jahr zu sehen für so ein verlängertes Bumswochenende.
0: Ja, taucht Bärbel hier eigentlich nochmal auf? Nee, ne?
1: Die wird jetzt gar nicht mehr gefragt, weil man hat festgestellt, Bärbel dass... Bärbel ist dass,
0: ausgetauscht worden.
1: Ja, also dass also Marie und äh, Jule einfach viel besser sind als, als jetzt Bärbel. Weil... Ich glaube,
0: glaub Bärbel durfte noch einmal mit und dann ist sie im Fäkaltank geendet.
1: Nee, ich glaube, ich glaub, Bärbel hat sich einfach nie von, von ihrer komischen Hautkrankheit da erholt. Also die ist jetzt, die ist jetzt komplett irgendwie verpilzt und zugewachsen.
0: Die will man ist die, gar nicht mehr dabei haben. Bärbel ist einfach die Treppe hochgegangen hoch am Ende der ersten Staffel und nie wieder runtergekommen.
1: Und wie die Antwort ausfallen würde, wussten wir auch noch nicht. Es war im letzten Jahr ein tolles Event, wenn gleich mitunter das Schrägste, was ich je erlebt habe. Ich halte mich zwar nicht für allzu anständig, brav und bieder, für eine halbwegs eindeutige Sexparty über drei Tage und drei Nächte kann mich eigentlich auch niemand begeistern. Ja, dann fahr doch einfach nicht mit. Uneigentlich dann aber doch. Denn irgendwas in mir ist doch zumindest voyeuristisch veranlagt und voller Abenteuerlust. Ach, Markus bitte. Ähm, ziemlich kurzfristig. Ob nun in der allgemeinen Spontanität oder einer erneuten Absage anderer vorrang vorrangiger Leute begründet, Konnten und wollten wir nicht herausfinden, wurden wir dann doch noch gefragt.
0: Also seid ihr wirklich wieder nur dafür, da auch die Plätze zu füllen, wie beim ersten Mal?
1: Ja, und, und anscheinend also gibt es jetzt irgendwie auch mehr Rollstuhlzimmer auf dieser Yacht. Also die, die haben
0: die haben nochmal umgebaut.
1: Ja, die haben jetzt festgestellt, dass es halt irgendwie viel, viel geiler ist, wenn da noch ein paar Leute rumwheelen und jetzt ist eigentlich alles da auf, auf dieser Yacht barrierefrei. Jetzt ist sogar der Kapitän und die Köchin jetzt auch behindert. Hin und her gerissen, weil man ja eigentlich so etwas nicht tut, andererseits aber schon das Miterleben, das ganz unten Spektakel Spaß machte und sich die Risiken doch in sehr engen Grenzen hielten, holten wir uns moralische Unterstützung von Maries Mutter. Ja, genau, ich, ich frage halt auch die Mutter von meiner Nichtfreundin immer, so, da darf, äh, darf ich den bumsen, sollte ich den bumsen, sollte ich auf diese total krasse Sex...
0: In eurem Alter hätte ich nicht gezögert, meinte sie. Man muss ja vor Ort nicht jeden Mist mitmachen. Insbesondere würde ich dringend davon abraten, Crack zu konsumieren. Aus persönlicher Erfahrung oder was. Das ist auf solchen Veranstaltungen ja leider oft an der Tagesordnung. Crack ist doch jetzt wirklich keine Partydroge. Das ist auf solchen Veranstaltungen ja leider oft an der Tagesordnung. Oder irgendein anderer Scheiß. Im letzten Jahr hat Shane,
1: so hieß die Tochter der Bootseigentümer,
0: von vornherein gesagt, dass an Bord keine Drogen geduldet werden. Wir hatten schon den Eindruck, dass das auch ernst genommen wurde. Dann nehmt Kondome mit und genießt das Wochenende. Ja, lasst euch mal so richtig durchbügeln.
1: Ja, vor allen Dingen, also es, es gab ja auch andere ganz fixe Regeln, die man offensichtlich auslegen konnte. Also wenn ich jetzt sage, hier diese Substanz ist für mich aber keine Droge, dann kann ich die ja mitnehmen. Ja,
0: damit ich... sind ja nur böse Drogen gemeint. Ach so, okay. Und das ist okay.
1: Und Philipp? Hallo Philipp! Ähm, um, er könnte nicht mit. Nein! Philipp! Oh nein! Keine Zeit, Keine Zeit meinte er. Wir hatten sowieso nur ein Doppelbett. Aber laut Shane hätten wir uns das auch zu dritt teilen können. Hört sich vielleicht merkwürdig an, weil viele Menschen nicht mal auf die Idee kämen, sich zu zweit in ein Doppelbett sich zu, zweit in ein Doppelbett zu teilen. Okay.
0: Ist Philipp nicht eben auch erwähnt worden?
1: Nein. Philipp äh, war in den Kommentaren. Das ist der, der heute. Ach so,
0: natürlich. Also ist der jetzt quasi reingeschrieben worden. Hat genug, äh... Hat einen Patreon-Rang, der hoch genug ist und jetzt taucht er auch in der Geschichte auf.
1: <lacht> ja, also Philipp, ähm, du, du bloggst ja heute noch, wenn du das hörst, äh, melde dich mal, erzähl uns, ob du das warst auf der Yacht. Gut, aber also anscheinend kommen viele Menschen nicht auf die Idee, sich ein Doppelwett zu teilen, obwohl das ja schon im Namen ist. Aber egal, nun gar nicht mit einem Fremden. Aber wenn ich in der Mitte liegen würde, hätte niemand von uns damit ein Problem. Womit ich allerdings ein Problem hatte, war, dass mir Philip nicht sagen wollte, was er vorhatte über Pfingsten. Das, nach einer richtig guten Beziehung. das führte fast zu unserem ersten ernsthaften Streit.
0: Zum Glück nur fast.
1: Am Ende war es dann aber doch so, dass er gerne mitfahren wollte. Mehr wegen des dortigen Sommers als wegen der komischen Party. Aber er meinte, dass er mir oder uns mit seiner Abwesen Anwesenheit keinen großen Gefallen tut.
0: Ich unterhalte mich lieber statt zu tanzen. Ich würde nie meine Partnerin eintauschen wollen und ich verkleide mich auch nicht als Elektroinstallateur und frage, warum in der Ecke Stroh liegt. Ich kann mich nur schwer von solchen Dingen anstecken lassen und würde dann eher die Spaßbremse sein. Du sollst aber gerne diesen Spaß haben und sollst keine Rücksicht auf mich nehmen. Von daher ist es okay, wenn du alleine fährst. Es ist halt... Ich, ich
1: finde es halt wirklich gut, dass konsequent alle Menschen in Jules Umgebung äh, Reden halten, um Jule wirklich haarklein zu erklären, was jetzt ihre Motivation ist, wie so ihre Gefühlswelt aussieht und, und was ihre Gedanken sind.
0: Vielleicht möchte ich aber gerade mit dir unter einem romantischen Sternhimmel im Mittelmeer schwimmen,
1: antwortete ich und erklärte ihm, dass ich auch nicht mitfahre, um mit wildfremden Leute, Leuten in die Kiste zu springen. Das hat es auch letztes Jahr nicht gegeben. Kurz vor Abwand, Abfahrt war dann doch alles wieder entspannt. Außer dass Shane äußersten Wert darauf legte, Philipp in der letzten Woche noch einmal kennenzulernen. Ja, nee, wozu, er fährt doch nicht mit. Und dafür mal eben quer durch Deutschland zu fahren, war schon eine Herausforderung. Ich dachte. Ich glaube, er
0: fährt jetzt doch mit, aber keine Ahnung.
1: Ja, aber, aber Shane studiert doch auch an der gleichen Uni. Warum muss sie da dann quer durch Deutschland fahren?
0: Ja, wer weiß, was im letzten Jahr alles passiert ist aber ohne Kennenlernen
2: nehme ich ihn nicht mit ich will da keine Überraschungen okay ja dann fährt er jetzt wohl doch mit oh. ah.
0: meine Katze ist gerade viel zu fasziniert vom Kabel was hier herläuft so noch eine Seefahrt 2. Wahnsinn! Es sind 27 Grad im Schatten, der Himmel strahlt in seinem schönsten Blau, kaum ein Lüftchen weht und das Wasser soll immerhin schon erfrischende 21 Grad haben.
1: Es sind erstaunlich wenig Leute aus dem letzten Jahr dabei,
0: dachte ich mir, bevor Philipp darauf bestand, mich an Bord zu tragen. Mein Rollstuhl brachte Shane höchstpersönlich hinterher. Ich war mir einen Moment lang nicht sicher, ob es sich um dasselbe Boot um nicht zu sagen, dieselbe Yacht handelte wie im letzten Jahr. Aber wie kannst du das nicht wissen? Aber ich hatte es wohl zunächst lediglich anders in Erinnerung. Ah, okay. Ja,
1: vor allen Dingen, also so deine behindertengerechte Zweitjacht.
0: Ja, die eine ist gerade in der Werkstatt, die kriegt gerade Winterreifen. <lacht> ist halt großartig. Wir bekamen dasselbe Zimmer. Das Bett war frisch bezogen. Ja, schon klar, dass das jetzt nicht die Laken von vor einem Jahr noch drauf hat, oder?
1: Ja, und welches Zimmer sollen sie auch sonst bekommen? Es gibt doch nur diese eine Tante mit äh, Multiplasklerose.
0: Lediglich ein neues, großes Panoramafoto einer Mittelmeerinsel bei Nacht hing über unserem Bett. Okay. Marie hat, also so wie in der sixtinischen Kapelle, das Deckengemälde, hängt da jetzt dieses Panoramafoto oder was?
1: Das ist so ein Tausendteile-Leuchtpuzzle von Ravensburger.
0: <lacht> Deckenfüllend. Marie hatte seit der Landung unangenehmen Druck auf den Ohren und bekam trotz der üblichen Manöver zum Druckausgleich nicht in den Griff. Ja, wahrscheinlich ist die Lösung jetzt auch aufs Klo zu gehen oder sowas. Aber das sollte sich bald geben. Und dann stand einem zugleich entspannten wie aufregenden Pfingstwochenende nichts mehr im Wege. Der Kapitän war derselbe wie im letzten Jahr und diesmal erfährt man sogar was über ihn, anders als letztes Jahr. Er sprach nur Englisch und war sehr zurückhaltend, hatte aber, wie ich fand, einen tollen Job, Ja, euch beim Fliegen zuzuhören. Ne? Um das Ungetüm lenken zu dürfen, brauchte man zweifelsohne einen vernünftigen Führerschein. Das hat er den in der Bootsfahrschule gemacht und eine Köchin war an Bord. Ja, die wird jetzt auch wieder nur erwähnt. Jedoch kannten wir ihr Gesicht noch nicht
1: diesem fucking Hauself, ne?
0: Wenn sobald sie gesehen wird, wird sie gefeuert. Ich hätte mir durchaus zugetraut, mich oder auch die komplette Gruppe ein Wochenende lang selbst zu verpflegen. Zumal man bei der Wärme draußen sowieso eher wenig ist. Aber ich lasse mich natürlich auch in dieser Hinsicht gerne verwöhnen.
1: Hat sie vergessen, dass sie sich letztes Jahr irgendwie die ganze Zeit Druck betankt hat mit Mini-Bratwürstchen und Spiegelei?
0: Nee, bei der Hitze isst man ja ohnehin nichts, weißt du?
1: Ach so und schon gar nichts so, so fettiges,
0: ne? Wie kleine Bratwürste und irgendwelche Spiegeleier. Insgesamt war die Veranstaltung mindestens genauso abgehoben wie letztes Jahr. Absolut ungeeignet für Menschen, die bereits an einem normalen FKK-Strand über den Sittenverfall philosophieren würden. Und mindestens genauso ungeeignet für Leute, die nicht Nein sagen können. Wow, okay. Philipp brauchte einen Moment, um sich einzugewöhnen, aber dann hatte er jede Menge Spaß. Hohoho. Ho, ho. Ein großer Sonnenschirm auf dem Deck wurde mein Freund. Was? Ein großer Sonnenschirm auf dem Deck wurde mein Freund. Und der Text würde abdriften, wenn ich über nahtlose Bräune und gepflegte Körper weiterschreiben würde. Obwohl mich immer wieder fasziniert, wie schön einige Menschen aussehen. Von daher greife ich lieber ein paar himmlische Stunden im kristallklaren Wasser über einer großen Sandbank auf. Wieder die scheiß Sandbank, ne? Von daher greife ich lieber ein paar himmlische Stunden im kristallklaren Wasser über einer großen Sandbank auf schwärme über herrliche Möglichkeiten, die eine knapp überspülte Badeplattform am Heck des Bootes bieten und denke wehmütig an den Sternenhimmel zurück und an den Kitzel, nachts außerhalb des Schlafzimmers erwischt werden zu können. Nein, nicht beim Schlafwandeln. Noch ist es nicht so weit, aber Philipp und ich haben uns heimlich verabredet und werden Marie einige Momente alleine lassen. Vielleicht braucht sie auch mal eine halbe Stunde ihre Ruhe vor uns. Nee, die verliert sofort den Verstand, sobald man sie nicht betreut.
1: Ja, und vor allen Dingen, was, was ist denn das? Sind das jetzt irgendwelche Jugendlichen auf, auf einem Schulausflug oder was? Stell
0: dir mal vor, du bist auf dieser Sexjacht, alle um dich herum, Zitat, lassen sich flachlegen und du triffst dich irgendwo heimlich, um mit deinem Partner Sex zu haben.
1: Ja, und du musst irgendwie vor deiner allerbesten Freundin überhaupt äh, dich verstecken, weil die natürlich todeseifersüchtig wird, wenn du nicht neben ihr liegst und da nichts machst und stattdessen mit deinem ja, und stattdessen mit deinem Freund irgendwie das machst, wofür diese Sexsaft ja gedacht ist.
0: Vorher steht für heute Abend noch ein Gummitierrennen an. Es gibt. Ein, was? Ach so, es soll wieder rumgeschwommen werden. Vorher steht für heute Abend noch ein Gummitierrennen an. Es gibt einige aufblasbare Badeinseln, Schwimmreifen und tierisch geformtes Plastikzeugs. Und wer am schnellsten damit von der imaginären Start zur Ziellinie kommt, gewinnt einen Cocktail. Ja, der Einfall mag eher aus einem intellektuellen Tiefdruckgebiet stammen, macht aber nichts. Denn auch Unsinn kann Spaß machen. Und Marie und ich freuen sich bereits nicht wegen der Cocktails, sondern weil der Einsatz der Beine zum Fortkommen aus Gründen der Gleichbehandlung generell verboten wurde. Wie soll man das denn bitte überprüfen? Die sind doch unter den Schwimmringen. Die sieht man doch gar nicht. Ich hoffe, es gibt auch alkoholfreie Cocktails, denn wir werden gewinnen.
1: Ja, vor allen Dingen, also Gleichbehandlung wäre ja in dem Fall eigentlich schon dass, dass diese ganzen ungeübten Menschen, die halt im Wasser eher so ein bisschen rumplanschen, nicht gegen diese beiden professionellen Top-Athletinnen antreten müssen, auch wenn die äh, ohne Beine schwimmen.
0: Nee, äh, Leute im Rollstuhl sind generell unterlegen, okay?
1: Okay, Entschuldigung.
0: Aber irgendwie ist die zweite die zweite Fahrt deutlich ereignisloser als die erste, ne?
1: Ja, ja wahrscheinlich gibt es auch deswegen keine dritte, zumindest habe ich jetzt keine dritte Fahrt gefunden. Um, weil dann einfach dieser diese Novelty-Faktor nachgelassen hat. Aber jetzt gibt es noch eine Seefahrt Teil 3 und da gibt es auch sehr belehrende Kommentare dann am Ende von Maria. Sehr gut. Um, nun denn, noch eine Seefahrt Teil 3. Heute ist bereits der letzte Tag unseres Ausflugs im Mittelmeer. Sollte mich Hamburg irgendwann mal so derbe anöden, dass ich nur noch weg möchte, kaufe ich mir eine Insel im Mittelmeer und mache den ganzen Tag nichts anderes, als das schöne Wetter zu genießen. Ja, Das, und das entscheidet man nämlich einfach so. ne? Ähm, vielleicht kommt der schöne Sommer ja auch noch nach Norddeutschland. Ich würde es mir wünschen und bin bislang noch wirklich unzufrieden. Etwas weiter südlich gab es ja bereits schon einige schöne Tage und auch einige sehr warme Nächte. Aber auch Hamburg würde Sonne mal sehr gut stehen. Was also eine verantwortliche Stelle mitliest. Mein Wunsch habe ich hiermit geäußert. Ja, Glückwunsch. Ich, äh, inzwischen reicht es aber auch mit der Party und dem eher abgedrehten Leben. Heute Morgen mussten wir rund 20 Kilometer mit der Yacht in den nächsten Hafen wahren, weil uns das Crush-Eis ausgegangen war. Eine Tankstelle hatte noch welches. Punkt, Punkt, Punkt. Oh Gott, nein, es gab kein, kein crushed eis mehr. Oder kein, kein äh, crush als wie Jule das gerne nennt. Ich kann derzeit übrigens nicht behaupten, dass ich mich unterf äh, sportlich unterfordert fühle. Der Kitzel, nachts auf einer Art Sonnenterrasse erwischt zu werden, ist zwar recht groß und entsprechend faszinierend, aber das Gefühl, wenn mein Puls in die Höhe schießt, weil es dann tatsächlich passiert und plötzlich jemand mitten in der Nacht schwimmen, ein paar Stückchen der total leckeren Ananas essen oder einfach nur seinen letzten Cocktail wegbringen möchte und unangekündigt um die Ecke biegt, macht auf mich allergrößten Eindruck. Mein Kopf weiß natürlich, dass wir uns gerade auf einer Veranstaltung befinden, auf der alle jederzeit mit solchen Dingen rechnen müssen. Mein Herz weiß in dem Moment aber von nichts und lässt meinen Puls in atemberaubende Höhen schnellen. Ich werde aber dennoch nicht zur leichtsinnigen Egoistin und werde zu Hause weiterhin auf die Gefühle meiner Mitmenschen achten. Wow, danke, Markus, das ist aber zu nett von dir, Markus. Soll heißen... Ernsthaft versuchen, auch im Alltag zu Hause nicht erwischt zu werden, werde ich nicht.
0: Der Satz macht keinen Sinn, oder?
1: Ähm, doch, das ist auch der, den Maria dann, äh, wo, wo Maria dann sehr viel pöbelt. Ich weiß nicht, ob es die Maria ist, die vorher im Blog vorkam, oder ob es die halt sein soll. Das ist ja eh alles, Markus. Ähm, aber ja, die erklärt dann lang und breit, wie, wie dumm doch alle sind, wenn sie nicht verstehen, dass Jule jetzt zur Exhibitionistin geworden ist und halt einfach mal so nackt durch die Gegend wheelen wird in Zukunft, weil das stört sie nicht und das ist ja auch dieser Nervenkitzel und das ist ja auch ein bisschen erotisch. Aber gut, Themenwechsel. Auch werde ich mich freuen, wenn demnächst mein Studium weitergeht und ich wieder arbeiten kann. Bei aller Faszination, die so ein Wochenende voller Massagen, leckerem Essen, Ruhe und unentwegtem, zärtlichen Geschaukel haben kann. Auf Dauer wäre es mir zu langweilig. Absolut fasziniert war Philipp übrigens von dem Gefühl, das entsteht, wenn man in ein warmes Bett in einem warmen Raum neben einer Stinkersocke liegt, die gerade eine halbe Stunde lang im kühlen Wasser schwimmen war. Die letzten Wassertropfen noch auf der kalten Haut kann diese Kälte in der warmen Umgebung wohl sehr erotisieren. Bevor ich aber auch das zu umfangreich beschreibe, möchte ich lieber jene Worte von Marie erwähnen, die mich am Ende doch sehr nachdenklich gemacht haben.
0: Ich würde mich freuen, wenn ihr mich nächstes Jahr wieder dabei haben wollt.
1: Leider ist es schon gedanklich nicht einfach, sich als Single mit einem Partner, äh, mit einem Paar ein Schlafzimmer zu teilen. Und ich fürchte, sie hat sich doch zu sehr als das Rad der Schubkarre gesehen. Ich muss aber dennoch ganz deutlich sagen, ohne sie würde ich gar nicht mitfahren wollen. Denn dass ich mit jemandem eine Partnerschaft habe, bedeutet ja nicht, dass mir dabei meine Freunde egal sind. Was mir nur immer wichtig ist, den Mittelweg zu finden. Zwischen dem nötigen Respekt vor den Freunden und dem Verlangen nach dem Partner. Ich glaube, dass wir das alle zusammen sehr gut hinbekommen haben. Ja, offensichtlich nicht, wenn Marie jetzt irgendwie todunglücklich ist und, und sich überflüssig fühlt und meint, sie wäre irgendwie Ballast, den man am besten im Meer zusammen mit den Fäkalien hätte verklappen sollen.
0: Ich habe jetzt die Kommentare mal überflogen und Maria ist ja mal eine absolut unausstehliche Person, oder?
1: Yep. also was für, ein, ähm, was, für sagt, ein,
0: was für ein fucking Roman da steht.
1: Ja, also ich, ich würde den doch würd ganz gerne lesen. Ja, also, gerne. Olli sagt nämlich, ähm, steht da nicht ein Nicht-zu-viel im Satz? Ernsthaft versuchen, auch im Alltag zu Hause nicht erwischt zu werden, werde ich nicht. Und jetzt wird Maria etwas umgehalten. Wer übernehmen sie?
0: Ja, erstmal sagt JJ noch, et Olli, ja, yep, da ist definitiv ein Nicht-zu-viel. Es sei denn, Jule möchte mit ihrer Sexualität künftig tatsächlich etwas freizügiger umgehen.
1: Maria sagt, nein, das ist kein Nicht-zu-viel. Das ist genau richtig so, wie Jule es geschrieben hat. Boah, ich
0: hasse Marie so.
1: Es ist Maria, Mann. Es geht in dem Satz darum, beim Sex erwischt zu werden. Beziehungsweise nicht erwischt zu werden. Äh, okay. Äh, die Gefahr, erwischt werden zu können, ist das, was hier den Nervenkitzel ausmacht. Tatsächlich möchte man aber natürlich nicht erwischt werden. Man versucht also nicht erwischt zu werden. In Klammern. Ansonsten wäre man ja exhibitionistisch veranlagt. Also exhibitionistisch auch ohne Haar, aber okay. Ähm, dieses Beispiel zeigt anschaulich, dass viele Menschen die eigene Muttersprache nicht mehr verstehen. Ja, und du kannst sie nicht schreiben. Ähm, man hätte das natürlich auch anders formulieren können. Zum Beispiel, ich werde nicht ernsthaft versuchen, erwischt zu werden. Das wäre die simple Variante gewesen. Jule hat nun aber, um den ganzen Vorgang des Sex an mehr oder weniger öffentlich zugänglichen Orten haben, verbunden mit der Gefahr, von anderen Menschen dabei überrascht zu werden und zu hoffen, dass das nicht passiert, zu umschreiben, die Formulierung versuchen, nicht erwischt zu werden, gewählt. Da sie nicht vorhat, die oben erläuterte Tätigkeit durchzuführen, wird sie es eben nicht tun. Also, ernsthaft versuchen, auch im Alltag zu Hause nicht erwischt zu werden, werde ich nicht. Hätte Jule geschrieben, ernsthaft versuchen, auch im Alltag zu Hause erwischt zu werden, werde ich nicht, würde das bedeuten, dass sie exhibitionistisch veranlagt wäre und gerne erwischt werden würde, aber auf Rücksicht auf ihre Mitmenschen darauf verzichtet. Ich
0: halte das halt für kompletten Blödsinn.
1: Ich ähm, halte das für einen, einen sehr wütenden Markus, der jetzt irgendwie fast einen Monat später, weil dieser Kommentar ist am 10. Juli geschrieben worden, der, der Juli, also der... Dieser, dieser Blogpost ist vom 25. Mai und die ersten Kommentare eingetrudelt sind da so Mitte Juni. Und da wird jetzt Maria halt eben äh, sehr agro. Hätte sie geschrieben, ernsthaft versuchen, auch im Alltag zu Hause nicht erwischt zu werden, werde ich. Wäre das eine sehr altbackene Formulierung und müsste dann aber besser so formuliert werden. Ich werde ernsthaft versuchen, auch im Alltag zu Hause nicht erwischt zu werden. Das würde nun aber bedeuten, dass sie durchaus Sex an öffentlich zugänglichen Orten hätte, aber größere Bemühungen durchführen würde, um sich vor dem Erwischtwerden zu schützen. Doch wie sollte das aussehen? Marie Schmiere stehen lassen? Das Nicht in Versuchen, nicht erwischt zu werden, ist in diesem Fall kein verneinendes Nicht, sondern Teil eines festen Ausdrucks. Und deshalb ist da kein Nicht zu viel. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich. Man kann das bestimmt auch noch ganz toll dramatisch begründen, aber ich kann das nicht. Winker-Emoji.
0: Das ist halt ein unerträglicher Kommentar.
1: Ja. Also, ich weiß nicht, da, da mache ich erst hier so eine so eine komische Germanistikvorlesung draus und sag dann im, im letzten Satz, ja, eigentlich habe ich davon keine Ahnung, aber ich habe dich jetzt mal eine halbe Stunde lang umgeschissen.
0: Ja, das war äh, Seefahrt Nummer 2, hoffentlich die letzte. Ich glaube, das ist auch ein, ein guter Cut für Folge 3, oder?
1: Ich würde auch sagen, ich habe jetzt, hab jetzt genug von irgendwelchen Yachten.
0: Ja, liebe Zuhörende, ich hoffe, ihr habt diese, diese, diese erotischen Ausflüge an Frankreichs Küsten genossen. Aber jetzt sind wir wieder am Hafen angelegt und äh, hören uns in der nächsten Folge. Möchtest
2: du dich nicht verabschieden? Nee, das passt schon so. <lacht> okay, tschüss!